0: À toutes et à tous et les bienvenus dans Pas l'équipe de Greg, Greg Hacher il avait qu'à être là Ce soir c'est l'équipe de France, pourquoi Parce que l'équipe de France est de sortie Premier match de Ligue des Nations, des Bleus Ils sont tenants du titre, ça va jouer face au Danemark Et on a plein de choses à dire avec toute la bande Vous êtes prêts L'équipe de France, c'est maintenant on est ensemble en direct pendant plus de deux heures, on va s'amuser, on va batifoler, on va débattre, on va, on va s'enflammer grâce à une belle brochette de chroniqueurs tous aussi excités que moi hein, ce soir de, de ce match de la Ligue des Nations, du retour de la Ligue des Nations euh, sur notre antenne. Laissez-moi vous présenter... J'ai tapé dans le micro. Mon équipe de France, ma sélection, qui compose ma team ce soir Alors, ici, à Dobby, c'est la ramasseuse de balles. Avec <rire> en en tennis, c'était le cas, donc je me dis qu'en foot aussi. Oui, bah pourquoi pas, finalement ah, C'est un peu le même format. On, on essaiera pendant la soirée, si j'envoie des balles, si elle est aussi bonne pour vous. <rire> 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 bah, Dominique, je vous adore, mais Dominique Rémo, vous savez que c'est l'intendant, c'est celui qui lave les maillots, celui qui, dans le vestiaire, <rire> qui fait. Bah oui
1: Laver les maillots Bah, vous le faites bien non, bah, Regardez, on a tous des maillots très petits. moi sur <rire> le banc, parce que Sur, bah, ça, sur là, le banc, <rire> vous voulez Jamais Souvent, l'intendant est sur le banc.
0: Bon, <rire> le défenseur, Benatré Molinas, je crois, fait beaucoup d'originalité, mais on a besoin de vous, on a voilà, besoin de exactement. la c'est ça va vous va, mais pas à vous cette chemise, par contre. Ah bon Elle est à Carreau
2: Je vais avec. Avec Elle est à
0: Carreau. Elle est à Carreau. ouais. Ah carreau, ah, caro, caro, ah caro, on, a, ouais. ben non, on a réussi à la voir. Hein. Ah, <rire> Sol, Borcelino, la flèche de l'équipe de France. Alors pas parce que c'est forcément le plus rapide sur le terrain, quoique. Non, parce qu'on fait des fléchettes ensemble tous les deux, que ça fait plaisir de, de pouvoir ça. parler d'autre choses que les fléchettes.
1: Je, je tâcherai de ne pas en parler ce soir. <rire> J'aimerais bien. Ça me fait un petit clin d'œil. France, vous êtes à genoux, J'ai l'impression que vous êtes petite. <rire> je suis assise, effectivement. Ah bon, ce soir,
0: je suis fatiguée. J'ai envie de m'asseoir. Pierre Bouby, le styliste de l'équipe du soir. Ça hein, va, France Parce qu'on connaît vos talents de footballeur, mais je trouve que vous êtes meilleur. En, en fringues.
2: C'était
3: pas très dur. Ah
0: bon Il saute aux chambres. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Très joli look encore. Merci beaucoup. Et puis le capitaine, bah, le bras droit, hein, le pilier. Le patron C'est ça Non, c'est moi.
3: Ah, oui,
4: non,
0: bon. <rire> Pour ça, Je suis le patron de Ça va, Rafou? Super. Bon, il est petit ou il est loin, Rafou? Les deux. Les deux. Bah, on ne change pas une équipe qui gagne. Euh, Est-ce que ne parlerait pas un petit peu de l'équipe de France, c'est ça a priori, ce serait, ce serait dans, dans le thème. Jour de match, évidemment que si. Voici le sommaire de l'équipe de France. Alors, parmi les trois attaquants en bleu ce soir, Griezmann, et puis les deux meilleurs joueurs, joueurs du monde, Mbappé et Benzema. Alors, doit-on désormais plutôt parler de duo que de trio dans l'attaque des bleus? France-Danemark ce soir, premier match de la Ligue des Nations pour les Bleus tenants du titre et champions du monde face aux demi-finalistes du dernier Euro. Doit-on s'attendre à un match spectaculaire Parmi les 11 titulaires de ce soir, on aura la compo officielle un petit peu plus tard, mais on retrouve un 3-4-3 offensif avec une attaque extraordinaire notamment. Est-ce que c'est pour vous le 11 qui doit débuter le Mondial dans 5 mois Et puis enfin, qui attendez-vous le plus dans cet effectif Peut-être Koundé qui remplace Pavard, Chouameni qui remplace Pogba ou encore Coman dans ce rôle de, de piston droit A vous de me dire. Sans oublier les jeux, le zapping, la petite plus carnes toutes vos rubriques euh, habituelles dans l'équipe de Greg, non pardon, dans l'équipe de France. On rappelle que dans cette émission vous n'échapperez pas au bingo. Alors il faut que je relise le principe parce que j'ai toujours pas compris. Mais normalement c'est ouais. simple. Si vous faites avancer les discussions, si vous avez des arguments, euh, des, des phrases choc, bingo, c'est gagné. Ce petit bruit et c'est Alicia Dubik qui viendra en complément et ouais, tout ouais. vous expliquer ce, ce qui est bien. Mais parfois, à l'inverse, bah, vous dites de belles moulettes, de, 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 des poncifs, des phrases peut-être un peu trop évidentes et dans ce cas, bah, bah et là vous irez directement sur le banc de touche avec Dominique Grimaud qui adore cet endroit par
1: Toujours assise, hein.
0: Mais vous voulez que je me relève ou quoi oui. <rire> euh, On avait une belle présentation à vous faire de nos envoyés spéciaux. Mais le Stade de France, il y a beaucoup de monde. Vous savez, ce soir, on est à Guiché fermé. Donc, on a des petits problèmes de liaison. Mais on va les avoir, hein, nos envoyés spéciaux, d'ici quelques instants. Euh, en attendant, euh, bon, on va commencer avec notre premier thème. Allez, l'avant-match, c'est le grand retour des Bleus dans cette Ligue des Nations dont ils sont tenants du titre. C'était en octobre dernier. Je crois, Raphaël Sebaoun, rappelez-nous cette belle aventure. Cette
4: ah, belle aventure qui s'était conclue avec un Final fort. Euh, cette victoire en, en finale. Des, des Français, c'était face à l'Espagne. Ils avaient éliminé la Belgique en demi-finale de ce Final Four. Et donc, nos Bleus sont tenants du titre. Ils remettent en jeu ce titre, cette Nations League. Et ça démarre ce soir, l'aventure des, des Bleus dans cette troisième édition face au Danemark.
0: Et on a hâte de voir ça. Alors, on me dit que ça y est, on a retrouvé au moins l'un de nos deux envoyés spéciaux. Euh, on joue à oui Charlie ce soir euh, C'est David Aiello qui est avec Amin Zaoui à la caméra. Alors, on rappelle qu'une semaine après le fiasco de la Ligue des Champions et la très mauvaise organisation de la billetterie hein, de, de... L'accessibilité des, des spectateurs, des milliers de fans euh, avec des billets qui n'ont pas pu voir le match, d'autres sans billets qui ont pu se régaler gratuitement. Bref, c'était un beau bazar. Euh, David Ayello, vous êtes notre monsieur sécurité ce soir. Dites-nous tout, rassurez-nous. Est-ce que ça se passe bien du côté de l'organisation On est un petit peu à, un peu d'avance là, mais ça devrait bien se passer, j'espère.
5: Bonjour France, bonjour à tous, Oui, je vous rassure pour l'instant euh, tout est très calme même s'il y a quand même qu certains supporters de l'équipe de France qui commencent à arriver je vous rappelle que c'est le premier match à guichet fermé ici au Stade de France depuis deux ans et demi tout simplement parce que dans un premier temps on a eu euh, des jauges partielles, 5000 spectateurs au Stade de France puis ensuite on a joué euh, du côté de l'équipe de France en province, donc effectivement depuis la semaine dernière ce match qui était d'un point de vue sécuritaire absolument anodin est devenu un enjeu euh, politique euh, très important et symbolique du coup, énormément de forces de l'ordre avec Amine qui en va se balader Voilà, il y a des, y a des euh, membres de forces de l'ordre forces de l'ordre qui sont juste à côté de nous vous allez voir ça donc on a 2080 euh, policiers et gendarmes qui sont euh, présents euh, qui sont mobilisés aujourd'hui euh, 650 d'entre eux d'ailleurs sont, sont mobilisés en particulier sur la délinquance on a vu ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui ont été assez euh, terribles par rapport à ça qui ont fait beaucoup de mal à l'image de la France donc 650 policiers qui sont mobilisés euh, pour lutter contre la délinquance aujourd'hui aux abords euh, du stade euh, de France on a également 1270 agents de sécurité mobilisés cette fois-ci pour réaliser un pré-filtrage euh, aux abords du stade de France et en empêcher évidemment l'intrusion de, de, de personnes avec des objets euh, dangereux, parce que là il s'agit pas encore de filtrer les billets, ça se fera ici aux 18 portes d'accès euh, au Stade de France, donc vous voyez que pour l'instant tout se passe euh, très bien, on rappelle également que ça sera euh, l'occasion pour les ultra-français de faire leur euh, retour au Stade de France, un petit point également sur les conditions de transport tout se passe bien au niveau de la ligne B du RER là on a la ligne D euh, de ce côté-là pour l'instant tout est calme, la ligne B il y a un petit mouvement de grève mais qui est très peu suivi donc prenez juste vos précautions si vous venez en voiture, parce que ça roule très très mal, parce qu'il y a des Départ en week-end. Mais pour le reste, pour l'instant, tout est très calme et tout se passe pour le mieux. Merci pour le bison futé. C'était le point à circulation. Non, mais vous faites bien parce qu'il y a encore des gens qui sont
0: peut-être chez eux. Vous restez bien en fil rouge hein, toute la soirée avec nous, David Ayello, et vous intervenez à chaque dès que vous voyez quelque chose parce que c'est important. Euh, messieurs, dames, on est d'accord que là, on n'a pas le droit à souper après ce qui s'est passé la semaine dernière. Euh, on va être scrutés, quoi. On,
6: on va être scruté. Après, c'est un point très précis de la part de David. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas essayer de nous faire croire que le match de ce soir a le même risque ou impact. le même enjeu ou le même impact euh, déjà à l'international mais aussi par rapport à la dangerosité du match euh, potentiel. C'est-à-dire que si ce soir le match est une réussite en, en termes de sécurité et mmh. d'organisation… Oui. Ce sera juste normal, en fait. C'est un France-Danemark de Ligue des Nations. Euh... Je suis fermé, quand même. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas euh, ce sera On peut pas se gargariser de quoi que ce soit. Si ce soir, ça se passe bien, ce sera
0: normal. Bah, surtout si on a doublé et triplé les, les Donc, effectifs. Voilà,
6: ce match, il arrive vite, juste après ouais. euh, la finale Ligue des Champions. Et je pense que pour le gouvernement qui, euh, et, et les gens qui ont failli à l'organisation
1: de la finale Ligue des Champions, je crois que c'est une aubaine parce que ça va bien se passer ce non, soir. Mais il ça ce se match ne en aucun <rire> cas ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais Dom,
2: on
6: est d'accord que dans l'idée, une... dans, dans c'est ce qui est, qu est proposé.
1: Qui est une honte, faut le dire et le répéter. C'est une honte ce qui s'est passé la semaine dernière. Je voyais récemment encore, il y a quelques minutes, quelques témoignages de supporters anglais, ils sont accablants, mais accablants.
0: Bon, voilà, en tout cas, ça a parfroidi bien. les supporters français euh, Danemark, et les Danois qui, qui, seront, qui seront là ce soir. On en reparlera évidemment, mais on essaie d'effacer un peu le passé et d'avancer, de, de partir sur de, de bonnes bases. Euh, les Bleus qui retrouveront euh, donc la compétition ce soir face au Danemark. Est-ce que c'est un match spectaculaire On vous a demandé de préparer des petits panneaux. J'ai vu que Rafaoul galérait. Rafaoul, oui. Rafaoul, Rafavel, oui. Il galérait <rire> un petit peu avec son bien. stylo. <rire> comme dites-vous sur vos petits panneaux comme à l'école euh, Match spectaculaire, bien sûr, sur Alicia. Mais oui, dit Dominique. Oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Oh oui, on le souhaite. Tout le monde me dit oui. Bah, du coup, je vais aller voir celui qui est le seul, peut-être, qui me dit pas que c'est un grand oui. Mais oui. oui. C'est un petit oui, ça. C'est pas un énorme mais oui. Mais non, quand
1: même. mais oui.
0: Ah, bah, <rire> le ton, <c> <rire> non, Il
1: manquait le point d'exclamation. Il manquait peut-être le point d'exclamation que j'ajoute immédiatement. Et dites-moi. Et que je toi. montre immédiatement à la caméra. Ça change tout.
0: Là, oui. il ah, y a de l'intonation. Ah. Mais oui. oui,
1: évidemment, on, on, on s'attend à un, un bon match. On reste Sur une série de sept de victoires, il y a un trophée à, 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 à défendre et à reconquérir. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il faut marquer euh, les esprits, euh, les cœurs et, et aussi les adversaires. Avec la Coupe du Monde en point de mire, en, en, en fin d'année. Et puis, euh, moi, je notais, je, comme souvent, Vincent Duluc fait d'excellents papiers dans le journal de l'équipe. Ah, vous l'avez lu ce matin. Et, et, et voilà, et j'ai noté que Vincent écrivait que le, les Bleus, en fait... Sont redevenus passionnants. Et c'est vrai qu'ils sont. À suivre. Ils sont redevenus passionnants <rire> parce qu'ils sont offensifs, parce que on va en parler. On a Ça, deux oui. perles devant, deux, deux joueurs assez extraordinaires. Et puis une petite pensée peut-être pour une, notre ami Didier Deschamps, qui a eu le malheur de la douleur de, de perdre son papa en, en début de semaine. Je pense que les Bleus seront, seront le voilà, l'honorer.
0: Pierre Boubi, pourquoi c'est un match spectaculaire Pourquoi ça s'annonce comme un match spectaculaire
3: bah Parce que déjà, sur le papier, quand je regarde l'équipe de France, j'ai l'impression que Didier Deschamps a aligné la meilleure équipe possible, déjà, et je ne pense pas qu'il y aura de la suffisance ce soir, parce que ça reste un match de compétition. Bien sûr. Et aussi, euh, aussi le fait de jouer contre le Danemark, une équipe qui joue relativement bien au ballon, avec quasiment, enfin, le retour d'Eriksen, il y a quand même pas mal de, pas mal de choses qui, qui donnent déjà envie de regarder, et enfin, voilà, il va y avoir une vraie opposition. Et puis, il euh, va y avoir du rythme. Même si c'est la fin de saison, on peut peut-être s'attendre à ce que ce soit peut-être un peu moins soutenu. Mais moi, j'ai aucun euh, j'ai aucun doute sur le fait que, que, que les deux les deux équipes jouent leur carte à fond. Sur,
4: sur le papier, euh, c'est vrai, statistiquement, quand on regarde ces deux équipes, depuis euh, l'Euro, en tout cas après l'Euro, depuis le mois de septembre, depuis le début de la saison, on a deux équipes qui sont en réussite, qui sont compétitives, euh, qui euh, gagnent. Alors, le Danemark a tout de même perdu euh, mm -hmm. deux fois. Là où l'équipe de France a fait deux matchs nuls sur les neuf matchs internationaux qui sont disputés, mais ce sont des équipes spectaculaires. La équipe de France est quasiment à une moyenne de trois buts par match. Euh, les Danois à 2,5 buts par match, donc on imagine qu'il y aura des buts, mais ce sont aussi deux équipes qui sont solides, donc ce sont des équipes qui se ressemblent énormément et qui sont en forme depuis le, le début de la
2: saison.
0: Et puis on est à 5 mois et demi de la, de la Coupe du Monde, là on monte en puissance, la plus question de, de répéter ses gammes, c'est un vrai avant-goût du Mondial, Benoît, ce match.
2: Oui, surtout que ça peut être un match euh, du Mondial, parce que... Voilà, Deuxième le, match de l'équipe de France. Exactement, le Danemark, ça reste une... Une, une grande nation, ils nous l'ont prouvé lors de lors de l'Euro. C'est une, une équipe qui, qui joue très bien au, au ballon. En plus, ils récupèrent ils récupèrent Eriksen, qui est un petit peu leur, leur pièce maîtresse. Euh, cette équipe de France aussi va être très offensif, avec euh, quasiment euh, euh, trois quarts d'attaquants. Hein. Euh, Hernandez, Coman sur les sur les côtés, ça va être très offensif. Euh, Griezmann, euh, Mbappé, Benzema, pareil. Euh, donc forcément, on s'attend, je m'attends à un match un match ouvert avec euh, beaucoup d'occasions, beaucoup de Beaucoup de buts et, euh, et surtout beaucoup de sérieux. Je ne pense pas que l'équipe de France prendra ce match à la légère. Ils ont été rarement suffisants sur ce sur ce genre de match. Où donc honnêtement je m'attends à un gros match de l'équipe de France
7: et puis vous me parliez du, du Danemark il y a un joueur danois qu'on va particulièrement surveiller c'est Eriksen on parle d'un match spectaculaire mais il y a aussi ce retour <coughs> spectaculaire celui de Christian Eriksen qui est revenu à son meilleur niveau un peu moins d'un an après ce qui lui était arrivé c'était le 12 juin 2021 à l'Euro le Danemark affronte la Finlande deux minutes avant la mi-temps Christian Eriksen s'écroule victime d'un malaise cardiaque des images qui avaient fait le tour du monde depuis Eriksen a quitté droit de jouer avec son défibrillateur. Il reprend la compétition en février dernier en Première Ligue avec son nouveau club de Brentford. Un retour à la compétition qui avait d'ailleurs impressionné Hugo Loris, son ancien coéquipier à Tottenham avec lequel il avait joué cette saison. On écoute Hugo Loris. On l'écoutera peut-être plus tard Non, non, il va arriver.
0: Il
8: faut...
3: Quand on a affronté Brentford, il m'a impressionné. Il est de retour à son meilleur niveau, c'est un joueur qui peut faire la différence. Il sera très motivé pour nous affronter et pour tenter de nous battre.
7: Et Eriksen qui a fait aussi son retour en sélection en mars dernier face aux Pays-Bas. C'était un grand moment d'émotion, il avait été ovationné chez lui en plus à domicile. C'était vraiment un très très bon moment, lui qui était titulaire, capitaine, record d'affluence ce jour-là et en plus et buteur. buteur pour son retour. Donc c'était oui, incroyable, il avait été une nouvelle fois buteur face à la Serbie ensuite. Donc retour spectaculaire de Christian Eriksen.
0: Est-ce qu'il est redevenu le, le danger numéro un euh, du côté danois Eriksen Enfin là sur les deux derniers matchs il marque deux fois déjà donc
2: C'est la marque des grands quand même de revenir et de marquer, parce qu'il marque pas un plus, il marque pas un petit but à mettre des cages, il marque un.
0: Vous l'auriez pas mis celui-là. Non. <rire> non,
2: non je... Peut-être que Pierre oui, mais..
0: Voilà. <rire> oh, non non plus. <rire> du coup de droit, je suis moins sûr. Hein.
2: <rire> mais non, non, c'est la marque des grands de revenir comme ça avec une telle pression. On sait qu'on va l'attendre, on sait qu'il va être scruté. Et il, marque un, il marque un super but pour son, pour son retour. Je pense que des, des joueurs comme ça qui ont une telle maîtrise technique n'ont pas de pression. Donc forcément, euh, c'est pas... Comment dire c c'est plutôt logique qu'on le revoit à ce niveau-là.
0: Il va pas et trop falloir être spectateur quand même. Hein. C'est bon, on, on a, a compris, fait. il est de retour, on est heureux pour lui. Mais maintenant, faut... Et, faut et déjà
4: que sans lui, alors faut-il le rappeler, ce qui s'était passé, ce moment dramatique était lors du premier match du Danemark. Ils avaient atteint les demi-finales de, de la compétition. Également, savoir que cette équipe est sur une série de, de 10 victoires sur les, les 13 derniers matchs. Et il faut rappeler également que sur les qualifications à la, à la Coupe du Monde 2022, ils ont gagné 9 de leurs 10 matchs. Ils ont ah marqué ouais. 27 points. Ça a été la première équipe européenne à se qualifier pour, pour la Coupe du Monde. Ils ont fait un parcours quasi parfait et quasiment
6: sans Christian Eriksen. Ouais. Ouais. Ah, C'est Au final, pour répondre à votre question, François, je risque le bingo et le banc, je pense, mais est, on est sur une équipe qui global, est collective, qui n'a pas besoin d'un joueur en particulier, même si... Benoît le disait, euh, Eriksen, qualité technique et leadership incroyable, mais euh, dans cette équipe-là, euh, le, le système est, fonctionne très bien, il y a des joueurs de côté euh, qui sont très bons, Joachim Mel euh, qui joue au poste de Benoît. Euh, euh, au poste de latéral gauche il, il est décisif il marque beaucoup il est très bon euh, Scovolson devant est très bon aussi donc c'est une équipe qui peut faire mal notamment dans le dos des pistons de la France donc ça peut être aussi pour ça que c'est un match spectaculaire
0: Pierre c'est l'adversaire aussi qui rend un match spectaculaire là le Danemark il c'est pas un adversaire à
3: c'est de toute façon c'est une opposition ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est une équipe qui prend des risques qui joue et qui a vraiment un, un, un style de jeu enfin moi je me rappelle de l'Euro ah il, ouais. il, nous ont quasiment tous bluffé. Je veux dire, c'est, on prenait énormément de plaisir à les regarder jouer. Et là, enfin, la stade qu'a sorti Raphaël tout à l'heure, c'est, c'est, c'est édifiant quand même. On, ils marquent énormément de buts, ils proposent du jeu et ils, leur objectif est de faire mal à l'adversaire. Ils sont pas venus là pour subir. C'est pour ça que je pense qu'il y aura une, une vraie, euh, un vrai parfum de, de... de, de de compétition dans ce match à mon avis.
0: Il a bien bossé Rafou, il a fait des bonnes stats. Et il y en a qui a bien bossé aussi, c'est Guy Stéphane, donc, qui remplacera, on le sait malheureusement ce soir, Didier Deschamps sur le banc et qui a rendu hommage à cette équipe avant même, avant même de les jouer.
9: Je trouve que c'est une équipe qui est un peu sous-évaluée, sous-cotée. Euh, on oublie un peu qu'elle est 11e mondiale, 11e au classement, ça veut dire quelque chose. C'est une équipe qui est, qui est robuste, qui est solide, qui a des, des joueurs de qualité.
0: Voilà, des joueurs de, de qualité sur Guy Stéphane qui, on le rappelle, prendra la place de Didier Deschamps en, en deuil. Vous vouliez dire un petit mot, euh, Dominique, sur la situation
1: bah, Pas saluer, évident ce soir de... De, de saluer la présence de, de, de Guy, qui est mm -hmm. un compagnon extrêmement fidèle de Didier. Ils se connaissent depuis 20 ans. Ils se sont connus à l'Euro euh, 2000, quand Guy était l'adjoint de Roger Lemaire. Didier était capitaine de l'équipe de France. Et pour les avoir fréquentés pendant trois années, et trois saisons à, à l'Olympique de Marseille, quotidiennement, je peux vous dire que les deux... C'est ah, cochon. Les deux, les deux doigts de, de la main. Quoi.
0: On peut lui faire confiance pour, ouais. pour mener les bleus à bien, on l'espère. Petit bémol quand même, parce que je vous, je vous trouve tous très, très contents de ce match. Mais vous parliez peut-être de peut l'état physique, je ne sais plus lequel vous deux, ou peut-être Pierre. Ils ont quatre matchs en 10 jours, c'est ça Là, c'est les vacances. Ouais. Est-ce qu'on va vraiment avoir une équipe de France à son meilleur niveau ou ça va commencer à pêcher
3: Il y a quand même des circonstances aussi. C'est qu'il y a énormément de joueurs qui sont à fin de contrat. Et ah, qui ont, ont besoin envie. de montrer Ouais, mais je pense que montrer qu'on est en forme dans les moments où ils sont en train de négocier, ça, ça reste important. C'est le moment décisif, c'est comme euh, c'est comme une saison où on arrive au mois de mars ou avril, on sait qu'on va arriver vrai. et qu'on veut changer de club. Non mais c'est vrai, il y a plein de joueurs qu'on voit pas, c est, c est exactement et puis arrivé mars-avril, les mecs, ils sortent <rire> du bois vrai. et puis euh, ils commencent à être bons. Donc il euh, y, a, y a une raison à ça, mais... Euh... Même si je suis pas inquiet pour ces joueurs-là
2: pour trouver un club. Vous
0: l'avez déjà fait vous à bah, passer mois de mars, mois d'avril, commencer à mettre le. le non mais c'est vrai qu'il
2: y, y a des joueurs. Tu, tu, je suis exact, je suis d'accord avec Pierre. C'est vrai qu'il y a des joueurs si vous voyez pas trop euh, première partie disant. Par contre la deuxième partie euh, <rire> mars, avril, mai, Zembourg. tu voyais que et bam un petit contrat.
0: <rire> Allez on continue de parler des, des bleus dans un instant mais on va jouer un petit peu parce qu'il paraît qu'on joue et qu'on s'amuse dans cette émission. Euh, le jeu, le jeu de la compo. Il y a un jingle ou pas Oui, je Le, je je de le voilà. jeu de la
2: compo. Voilà. il y a pas de fake club, hein. Ah, <rire> Tant mieux, tant mieux.
0: Alors c'est pas Donc. le jeu de où est Bertrand Latour On est en train de le chercher du côté de Stade de France. On ah, va le ah, retrouver dans, dans, dans très peu de temps. Il n'est pas à la buvette, je vous rassure. Le 11 des Bleus contre le Danemark. Mais dans quelle compétition oh. mm -hmm. Coupe du monde Quelle année 2018. 2002. 2018. 2018, pas ah. 2002. Tranquille. Enfin, je crois. Ah. Hein. Moi, j'ai 2018. Ah oui, c'est ça. <rire> okay. À la plus récente. Quoi. Pourquoi vous allez aussi loin Du coup, je vous laisse aller réfléchir 10 secondes et puis je crois qu'on va commencer. 2008. Elle m'a fait un clin d'œil. Elle a essayé d'acheter la
7: présentatrice. <rire> <rire> c'est pas grave, je la défends. Bah, si, désolé, j'ai
0: fait un petit clin d'œil. Après, on fait ce que vous voulez, France. Vous... vous êtes dans mon équipe, vous êtes la ramasseuse de balles, vous avez le droit de commencer. <rire> Alors, c'est parti. Le 11 des Bleus contre le Danemark, c'était à la Coupe du monde 2018, à si vous me dites Hugo Loris
7: c'est Mandanda Cajou. C'est Mandanda Cajou. Il faut réfléchir avant de faire des clins
1: d'œil. c'est pas de bol. C'est un sport d'équipe.
6: France, on rappelle le contexte. La France était déjà qualifiée. Donc, c'est un peu les coiffeurs qui
0: ont joué. C'est les Il a
1: donné le piège. Dominique va
0: peut-être pas se faire avoir. Il va peut
1: Oui. Varane, il devait jouer quand même. Varane devait absolument jouer. C'est le gardien quand même. Bonne
0: réponse. Oui, du coup, il faudrait essayer de trouver le gardien. Ça devrait être facile. Griezmann mais... Oui, ça va. Il a tout joué. <rire> J'ai failli lui dire tu aurais peut-être dû prendre le gardien mais non non, c'est bon, il y est. Bon Steven Nanda. Oui, le gardien, il l'a pris Steven Nanda donc il était à la place du Goloris sur ce match. Pierre Giroud Olivier Giroud est en pointe tout à fait. Effectivement, il y est. Ça va vite là pour l'instant, ça ira peut-être moins vite au, au second tour. Raphaël Lémar Thomas Lémar bien sûr. J'ai toujours peur qu'il voit mes fiches mais là je suis quand même trop loin. Alors, il en reste plus que 1 2 3 4 5 Allez, 6 6. Ah ben je joue plus. Dominique.
1: Ah, je vais tenter Tolisso.
0: Mais vous n'aurez peut-être pas dû tenter, Tolisso. Oh, Tolisso n'est pas. Et est-ce qu'il était sur le banc Oui, il était quand même sur le banc, mais vous n'avez pas de point quand même. Vous êtes tous les deux éliminés. On passe à Benoît. Euh... Sidi B Oui Il n'avait pas l'air sûr quand même.
2: Ouais, parce que je sais qu'il a <rire> eu son problème au genou et euh, bon, pas faire, ah, oui. Vous
0: savez même l'historique des blessures de ah, l'époque euh, de, de 2018. Bon, il y est. On a laissé assez de temps à Swan Borsellino.
2: Ouais, est rentré, mais il n'a pas joué. Euh,
6: presne... Presnel Kimpembe
0: bien il a, vous, vous avez voulu essayer de me, hein, de me piéger avec Tovin, pas Tauvin, hein. Tovin n'est pas rentré d'ailleurs, vous dites n'importe quoi. Il n'a pas joué Non. Ah, C'est une erreur. Contre l'Argentine. C'est le seul match où il a Vous restez dans le match après Kimpembe était bien présent. Ouais.
3: Yeah. Euh, je veux dire Lucas Dignes. Il n'est pas à la Coupe du Monde. Ah ouais,
0: ouais c est c est bien. Bien. Il non. la Coupe
3: du monde. Ouais bah j'ai pas la liste Max Bossis
0: Vous auriez pu me donner un remplaçant moi. Ah mais vous... lui Comment il ça de dire
3: Lui il était remplaçant Il est retraité ouais,
0: ouais, bah, bah, Élimination ben, De Pierre ben, Bouby ben,
3: Benjamin Mendy
0: Je crois qu'il était même Il était il est dans la. droit Il en ah, ah, ouais,
4: bon. Donc il était pas euh, L'équipe des couverts Pas de ça, Mendy
0: quoi. Mais du coup Ça vous donne des indices euh, Au poste Je retrouve Benoît Trémoulinas
2: Bah Hernandez du coup Bah oui
0: Bah oui Effectivement. Va, euh, il m'en reste plus trois.
2: Merci les gars. C'est euh, moi du coup. Non vous êtes éliminé vous non, bah,
6: non, non, non. Mais pas non, dit une bêtise ça, Non Ah non c'est ou...
0: Non c'est lui qui est éliminé.
6: Euh, ça Steven, va Ne parlez pas comme
0: ça. Steven Zanzi. Oui bien trouvé. Ouais, il n'en reste ouais. plus que deux. Ça se complique. Pierre c'est fini. Éliminé. Raphaël c'est fini. Donc ça se joue ça, entre. Un duel. Ouais. Benoît et Swan. On est sur un duel. Un, Allez Benoît. D'un C'est une bonne réponse.
6: Joué. Et Ngolo était titulaire quand même, non Ouais, il est, fait fait à... est, est, ouais, est fait en Est-ce que
0: c'est votre dernier Ouais, c'est mon dernier, ouais, un des deux, c'est sûr. N'Golo Kanté bien sûr. Bravo oh, Alors, du coup, ils ont gagné tous les deux Non, oh, bah non, ah. tout le monde <rire> gagner, 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 gagner. 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 Allez, il y aura d'autres jeux pour vous départager tout à l'heure. Je vous rappelle que ce soir, il n'y a pas que les Bleus qui jouent. Il y a aussi un beau match entre la Belgique et les Pays-Bas à suivre en direct sur notre antenne. Là aussi, grosse affiche à un derby. Coup d'envoi 20h45. Et puis juste après la pub, eh bien, on revient dans ce stade de France un petit peu humide. On se penchera un petit peu plus sur la compo cette fois. Est-ce que cette équipe pourrait être celle qui débute le Mondial dans un peu plus de 5 mois Commencez à répondre sur les tablettes. Et vous n'êtes pas tous d'accord sur ce plateau. Vous le verrez. A tout de suite soirée football ce vendredi puisque ce soir sur la chaîne équipe vous allez pouvoir suivre le match de Ligue des Nations entre la Belgique et les Pays-Bas. C'est à 20h45 le coup d'envoi entre les Diables Rouges et les Oranges. Ce sera très coloré hein, cette rencontre. Et puis bien sûr le match des Bleus. Les tenants du titre qui vont, euh, qui vont défendre leur trophée face au Danemark. Euh, on a retrouvé Bertrand Latour mes amis. C'est une très très bonne nouvelle. Il est également euh, du côté du Stade de France. C'est David Aiello qui s'occupe du point bison futé, de la billetterie et de la sécurité parce que vous savez qu'on reste sur une semaine particulière. Donc, donc, on a été rassuré tout à l'heure par David Ayello. On va maintenant retrouver Bertrand Latour, qui est très bien coiffé et surtout qui est très bien renseigné. Bonsoir Bertrand. Bon, bah, juste avant la pub, on disait, ça va forcément être un match spectaculaire euh, ce soir entre la France et le Danemark. Est-ce que vous êtes d'accord, Bertrand J'espère que oui.
8: Bonjour France, bonjour tout le monde. On peut le souhaiter, on peut l'espérer en tout cas parce que la compo que, que a priori, va aligner l'équipe de France sera, sera offensive en face de, de nous. Il y aura une équipe danoise qui a beaucoup de, de, de talent offensif, qui a beaucoup de, de qualité. Ses derniers résultats en attestent notamment sur le, le dernier Euro. Donc, oui, je, je pense que on peut s'attendre à une, une rencontre spectaculaire après. Euh c'est pas écrit d'avance, c'est ce qui fait aussi la, la magie de, de ce sport-là. Mais je pense que normalement, on devrait pas se ce soir.
0: Il se méfie du 0-0, hein <rire> on sent qu'il a peur. Bertrand, vous restez avec nous, on vous reprend dans un petit instant sur la, la compo notamment. On a plein de choses à dire sur cette compo. Mais avant, c'est le moment des meilleurs moments de sport. Vous savez, il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a pas mal de tennis notamment en ce moment. C'est le zapping, préparé par Théo au
4: c'était Diego Llorente, Rafael Leao voilà, la, la puissance de Leao Mais la passe en retrait elle n'était pas bonne Et on va se battre pour le récupérer Le contre contre-mener désormais par l'Espagne et par Gabi. La pépite du, du Barça Il est bon Il est, est bon ce ballon Il est bon Qui redonne à Morata Il est, en jeu. Oui, il est en Diogo jeu. Costa avait glissé Morata, 25ème minute Il est pour l'instant validé ce but
10: Finals experience
5: for the Warriors' advantage, and there's one of the main guys, Steph Curry, missing his first three, Reloads, lows. This first catch, he would have had to launch a, a shot. a
10: of skill to make a lot to make of a de
2: n'en oui, pas assez. On un moment
5: évidemment
8: le différentiel est terrible. Oh, là, et oh le passée,
6: la relance, et la relance. c'est
4: oh terrible. Bah lui, euh... <rire> il est déjà chez les, chez les grands, chez les tout grands. Et pas Oh, gaffe. Gaffe. oh le but. Ouh là là les... Il est validé ce but. Oui, il est validé.
10: Et le but. Four
3: minutes gone, second period. It looks like it gets
10: chipped. Oh, yeah, exactly. Black and going to get it, Jonesy. Yeah, you can see. He's 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 going to He's Bien joué, bien joué, l'interception est bien jouée. Oh Et On a tenté à la roulette sur Cavani. Ça ne passera pas évidemment. Le ballon
4: derrière pour lui. C'est sûr, Super. c'est la des Français. Et de gore, ah, quick outlet to Ludi. Great catch and a better block by Brown. He packed it. Light in transition
10: of Brown with a hand of steam and sets it with his chest at the other end. Think about the effort.
3: Great pass from Curry but Brown doesn't give up on the play. Says not on my watch and on the other end because of his ability to get up and run. <laughs>
10: Euh, c'était michael Guilou, il avait cédé sa place c'est compliqué de trouver des solutions simples ça a l'air de rien mais c'est tellement symbolique du jeu euh, ni moi
8: voilà, voilà,
0: euh, ça Jan gives his goal.
10: Wild comeback here for the Celtics Curry scoop shot
1: back, scores!
7: Looks
10: like he came Smith, gets it from back from
5: his defenseman, now trying desperately to put it on. And the shot to the outside. from the, <mould público> the <millionican joke> <Österreich> oh right side. the the only Yakumakis, the
2: the the Bakasetas, the best c'est le
0: point de Arthur Séguson, le premier
1: score pour Arthur Arthur
4: Séguson
0: Arthur
4: Arthur Arthur
0: Les zappings qui se finissent comme ça, en général, ça, ça, ah nous, oui. met, ça nous met de bonne humeur. En revanche, je suis pas contente. Théo Combe, Monsieur Zapping. Bon, il avait peut-être pas trouvé les images, mais il y a du tennis. Il y a encore des Français à Roland-Garros des françaises
7: en double euh, la, Ouais, la victoire de euh, ah. Christina Mladenovic et alors Caroline Garcia qui se retrouvent de nouveau en finale et elles affronteront euh, dimanche la paire américaine avec euh, Jessica Pegula et Coco Goff Coco Goff qui est aussi, est aussi en finale, de en simple. finale euh, des simples donc euh, super performance des françaises merci pour ce petit point euh,
0: tennistique allez ce soir les bleus vous le savez sont sortis pour leur premier match de Ligue des Nations face au Danemark où on envoie 20h45 hein, un match qu'on espère spectaculaire on en a parlé euh, juste avant la pause euh, maintenant on va se pencher sur la compo parce que il y en a qui nous ont dit qu'elle était assez sexy ce soir. Alors elle n'est pas encore officielle, ça tombera hein, une heure avant le coup d'envoi. Mais a priori, on a de super infos. On a une source qui s'appelle Bertrand Latour et qui ne se trompe jamais. Bonsoir, rebonsoir Bertrand, direct du Stade de France. Rappelez-nous la compo probable de ce soir, s'il vous plaît Bertrand.
8: Absolument, France a priori ce sera Hugo Loris dans les cages, piston droit ce sera Kingsley Coman, la défense à trois composée de, de Jules Koundé, Raphaël Varane et de Lucas Hernandez, piston gauche Théo Hernandez, et deux milieux de terrain, vocation défensive, Aurélien Chomini avec N'Golo Kanté, et notre trident offensif Antoine Griezmann, en soutien de Kian Mbappé et de Karim Benzema, fraîchement vainqueur de la Ligue des Champions, ici même au Stade de France.
0: Alors est-ce que cette composition qui a l'air de vous faire rêver, à votre avis ce sera la compo du mondial dans un peu plus de 5 mois. Que me dites-vous Elle donne envie, en tout cas, Alicia. Trop tôt pour répondre. Même à 5 mois, Dominique, on se rapproche. Trop tôt pour l'affirmer. Mais qu'est-ce qu'il vous faut On attendra la fin de la des Nations. Non, mais pas loin, nous dit Swan. Presque Wouby, il y a des chances, on dira fou. il y a personne qui me dit oui. Trop tôt, euh, qu'est-ce que vous m'avez dit, Swan Non, mais pas loin. Non, mais pas loin. Alors, c'est qu -ce qui... quoi le pas loin
6: bah, Je pense qu'en tout cas, déjà en termes de, de système, on se dessine vers ça. Avec on ne bouge euh... plus, là,
0: le 3-4-3, ah. on l'a trouvé. On... Avec,
6: euh, avec un Théo Hernandez qui est extraordinaire tout au long de la saison, qui pour moi est indéboulonnable à, à ce poste-là. On a un trident offensif dont on discutera plus tard si c'est un duo. Un duo. Théo, euh, mais qui pour moi ne, ne bougera pas. Euh, pour moi, il y a allez, deux petites interrogations. C'est que Je pense qu'en vue de, de sa forme et de euh, la forme de son concurrent principal, Aurélien Chouamény, est un, un titulaire indiscutable au milieu de terrain en équipe de France. Mais je pense que quand on sait euh, le niveau de, de Paul Pogba sur les grandes compétitions et son importance dans le groupe, je pense que ce sera possible par exemple de le voir titulaire euh, quand on sait aussi l'âge d'Aurélien Chouamény. Euh, et là où je rejoins un petit peu Benoît et, et Dom, c'est aussi c'est trop tôt. Parce que par exemple, un, un taulier de l'équipe comme Raphaël Varane aujourd'hui qui joue... Euh, qui joue ce poste de défenseur central. Pour moi, par rapport à la saison qui vient de passer avec avec United, il se peut que sur le début de saison prochaine jusqu'à la Coupe du Monde, il y a d'autres personnes aussi qui, qui méritent d'être sur ce poste-là. Mais je pense qu'en tout cas, on se dessine vers quelque chose qui ressemblera à ça en termes d'équipe type. Mais notamment... Euh, tu as meni Pogba pour moi ça peut ça peut être en balottage.
0: Je, je note vos petites euh, modifs.
4: Oui. Alors sur sur le joueur euh, on a quand même des interrogations encore mais sur le système on a quasiment euh, voilà une certitude a priori euh, que l'équipe de France jouera dans ce système. Surtout ça l'a rassuré cette saison des champs sorti de de l'Euro, il avait commencé par deux matchs, deux matchs nuls face à la Bosnie-Herzégovine et euh, euh, face à l'Ukraine où ils avaient fait deux matchs nuls en 4-3-3 et dans un 4-4-1-1. Depuis ce, cette arrivée du 3-4-3 qu'il avait déjà testé pendant l'Euro mais c'était compliqué à mettre en place. Eh bien, la France euh, a gagné tous ses matchs avec, euh, avec cette composition d'équipe. Donc il y a des certitudes sur le plan offensif, mais également sur le plan défensif depuis l'installation de ce système.
0: Puisque Raphaël parle du système, on va revenir sur les individualités et les quelques noms dont vous m'avez parlé, Swan, mais on est tous d'accord où il y a encore quelques petits doutes. Est-ce que ce n'est pas trop risqué ce 3-4-3 où tout le monde est unanime C'est la bonne compo
3: bah, De toute façon, c'est la bonne compo à partir du moment où, où il a complètement changé l'état d'esprit euh, des gens. Mmh. Là, il ne s'adapte plus, il impose aux autres. Mmh. Et en fait... Par rapport aux caractéristiques de chaque joueur qu'il a dans son effectif et dans sa sélection, c'est exactement ce qui colle à, 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 à la puissance de chacun. Comment exploiter chaque joueur à 100% Mettre Coman en piston, je trouve que c'est de la logique, en fait, pour moi. Je trouve que c'est parfait. Après, le reste, je ne comprends pas comment on peut mettre en doute une équipe pareille.
0: Quelqu'un la met en doute ici
2: non, non, je trouve qu'elle est, est très équilibrée. Malgré tout, j'ai encore une, ah. une légère interrogation sur Coman voir comment il il, il va s'acclimater face à des des équipes beaucoup plus offensives quand il y aura des replis défensifs à voir comment il va s'adapter est-ce que Koundé va peut-être décaler à droite et ça va se terminer sur à un 4-3-3 avec les deux voilà, ça, ouais. avec un Théo Narman qui glisse c'est juste c'est juste Après, ça la petite interrogation ce qui, ce tu
3: enfin tu le connais le, le, le poste je, je vais pas te, te l'apprendre, mais le, le... Je pense que dans la tête de Deschamps, tu sais que les pistons, c'est des rapports de force. C'est-à-dire que tu imposes à celui qui est en face de toi, celui qui est dans ton rail. Si tu le fais défendre, ben, il attaquera beaucoup moins. Tu vois ce que je veux dire non, non, je, Et je, je pense que d'utiliser cette stratégie de prendre un mec comme commun justement pour poser des problèmes, au lieu d'utiliser un pavard en se disant « si jamais il euh, y a quelqu'un qui va très vite en face », il va falloir qu'on soit plus bas. Plus non, bas. Je, 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 en,
2: je suis entièrement d'accord. C'est souvent moi quand je joue à ce poste-là, on me disait souvent d'attaquer pour pour faire reculer l'équipe adverse. Non, c'est juste voir parce qu'on sait très bien que dans le match, il va peut-être y avoir euh, quelques attaques euh, côté gauche parce que je pense qu'honnêtement, peut-être le côté de Coman sera plus ciblé que l'autre côté, à voir comment il réagit défensivement parce qu'il, malgré en tout, il y aura... En un contre-un, il est dur. Oui, c'est pour ça, mais il y a quand même des interrogations juste sur l'aspect défensif, le repli ouais. défensif, c'est juste, juste ça. Après, on sait très bien qu'il prend le couloir et il n'y a aucun souci. Et justement, alors il y a des certitudes, des certitudes désormais sur le couloir gauche, parce mmh. qu'ils
4: étaient deux pour un, c'est-à-dire Théo, Théo Hernandez et lucadine Sur le, le côté droit, quand on regarde, alors on a mis aussi les deux latéraux gauche, les, les joueurs les plus utilisés. Au poste de piston droit et de piston gauche en équipe de France sous, euh, sous Didier Deschamps euh, bon, euh, vous voyez que Coman pour l'instant arrive légèrement en tête, s'il y a Benjamin Pavard qui a été également utilisé à ce poste peut-être que ça n'a pas donné satisfaction, à un moment donné au début de ce système, c'était Léo Dubois à la rentrée qui avait joué là, et est arrivé ensuite Jonathan Clos au dernier rassemblement qui a eu 90 minutes à se mettre euh, euh, voilà sur sur le dernier rassemblement et peut-être pour bousculer la hiérarchie, non, il n'y a pas de certitude encore euh, établie que ce sera Coman, le latéral droit de l'équipe de France, le piston droit de l'équipe de France. France pendant l'euro.
0: Bon ça c'est pour Kim Coman. et puis côté côté gauche Théo Hernandez euh, soit ne vous étiez pas totalement euh, convaincu qu'est-ce que vous me disiez sur euh ah, si, si. ah vous étiez totalement ah, convaincu pas, non pas du pas tout c'est comme vous fêchez
6: j'ai l'habitude celui <rire> ici sur le plateau qui a l'habitude de... que vous ne m'écoutez pas non c'est
0: voilà. pas vrai c'est parce que j'écoute en même temps ce qu'on dit dans le euh, est-ce que oui. c'est le meilleur arrière gauche du monde aujourd'hui bon, parce que j'ai lu ça Et je bon. me suis dit bon quand même ils bon,
6: c'est bah pour le coup je crois que les, ouais, mes collègues bon, disent que c'était y avait des choses qui étaient prématurées dire ça aujourd'hui est-ce que c'est prématuré je suis même pas sûr parce que pour peu qu'on jette un petit coup d'œil à la série A Ouais, euh, franchement, il fait des choses extraordinaires. Ouais, extraordinaires. Ouais. En tout cas, dans sa capacité à faire mal offensivement, et dans son registre, il, il, il peut dribbler, percuter, centrer, ouais, marquer. Bah, en fait, ouais, mais il est fou, mais c'est l'image de son ouais. jeu. C'est sa si la... folie qui lui permet de <rire> faire tout ça.
2: C'est ça. C'est à son sens.
6: Et en tout cas, il compte parmi les meilleurs. Et pour bon, rejoindre les propos de Pierre, c'est que dans ce système-là, encore plus, pour moi, il est capable de... Il va s'éclater il va s'éclater et franchement, quand vous avez à côté, en plus pour jouer avec, vous pouvez trouver Benzema en, en,
2: en pivot, il va y avoir un Mbappé qui va, qui va partir en profondeur, Non, il va se régaler. Ah le je, je trouve que aussi le, ce petit passage au Milan... Euh, lui a permis aussi de progresser tactiquement et même défensivement. Ouais, c'est ce qui pourrait faire du bien euh, à Klaus aussi, si jamais il change de club cet été. Ouais. Il sera aussi intéressant. Sans qu'il a un euh, à, à la, la franchir. Ouais, ouais.
0: Alors, parmi les petits points peut-être de désaccord aussi, si est-ce que cette composition de départ qui va affronter le Danemark ce soir en Ligue des Nations sera bien celle du Mondial dans 5 mois, il y a l'absence de Paul Pogba. Et celui qui va le remplacer ce soir, c'est Tchouameni. Et je crois que Bertrand Latour voulait nous donner son, son avis là-dessus. Alors Bertrand, est-ce que Tchouameni peut un petit peu bousculer la hiérarchie
8: bah, il l'a bouscule déjà justement et je trouve que c'est euh, c'est pas inintéressant justement sa titularisation. Je pense que dans la, dans l'esprit le, de euh, du, du sélectionneur, il y a des gens qui n'est pas là aujourd'hui. Il est toujours derrière euh, Paul Pogba. Mais l'information, la nouveauté, c'est que là, il est passé devant Adrien Rabiot puisque l'équipe de, de de ce soir, euh, tout le monde l'a bien compris, c'est euh, a priori la meilleure équipe possible du point de vue de du staff et et c'est Tchouameni ce soir qui euh, qui va débuter la, la rencontre a priori. Donc euh, c'est un joueur qui est arrivé euh, il y a très peu de temps en équipe de France qui, est, euh, qui a fait sa place qui a été excellent lors du dernier rassemblement il avait d'ailleurs marqué face à la, la Côte d'Ivoire et ça avait été au-delà de ce but tardif qui avait permis à la France de gagner contre les Ivoiriens de mon point de vue quasiment le, le meilleur joueur de, de la rencontre en tout cas euh, côté français donc je, je trouve que son émergence est euh, importante significative il y a peut-être la possibilité aussi d'un transfert qui, qui doit se, euh, se régler ou s'officialiser donc euh, je, je trouve que euh, cette titularisation est loin d'être anodine,
0: elle, est, elle compte beaucoup ce sera un des joueurs qu'on surveillera, évidemment, Bertrand.
7: Alicia, sur Chouameni. Oui, ça a été une semaine folle pour lui. On mmh. va revenir sur ces derniers jours. Déjà, le début de semaine qui commence bien avec Aurélien Chouameni qui revient à Clairefontaine. Euh, cinquième fois qu'il est appelé par euh, Didier Deschamps. Alors, Je dis encore, euh, voilà, il, il prend ses marques, mais il commence à, à s'imposer petit à petit au, au sein des Bleus. Semaine agitée aussi en raison de sa situation en club. Bertrand vient d'en parler. C'est devenu l'un des dossiers les plus chauds en Espagne. Mardi, il fait la une de pratiquement tous les quotidiens en une de Marca, sprint final pour Chouameni, titre marque il est aussi en une de As Chouameni. C'est imminent. On Devant Nadal et de Djoko, quand même. On parle, ouais, on parle d'une note de 100 millions d'euros pour le milieu monégasque. C'est, voilà, donc je vous le disais, un dossier très, très chaud. Euh, il y a aussi l'intérêt du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé qui fait le forcing. Donc tout le monde le veut, Aurélien Chouameni. On sait que Liverpool n'est plus dans la course. Jeudi, l'opération séduction continue en Espagne. Une nouvelle fois évoquée en une de Marca à travers les propos d'Eduardo Camavinga. J'ai déjà parlé avec Chouameni et j'espère qu'il viendra euh, nous confier Camavinga. Même même s'il s'agit encore de discussions top secrètes. Et en équipe de France, on l'annonce comme un titulaire en puissance. Donc bref, c'était semaine rêvée pour Chouameni finalement.
0: Est-ce que sur le dossier de Chouameni à la place de Pogba, il y en a qui veulent réagir Est-ce qu'il peut mettre Pogba sur le banc Est-ce qu'il joue gros ce soir à Chouameni
1: bah, Il profite surtout de la, de la saison manquée, ratée
0: ah oui, complètement, dans oui. les grandes
1: largeurs par Pogba. Saison qui n'a pas été très réussie non plus pour, pour, pour N'Golo Kanté, Rabiot très moyen avec la Juve. Lisso blessé avec le Bayern, donc évidemment, Chouameni profite de toutes ces circonstances pour revenir à cette équipe. Et ouais. à la question initiale, moi sur le papier, j'en vois vraiment que peut-être trois qui sont au-dessus du lot et indiscutables, Mbappé, Benzema, Kanté. Pour le reste, je trouve qu'ils sont tous, la concurrence est très forte. Pour tout le monde, même Théo y compris pour Loris, y compris pour Varane. Donc voilà, y compris pour Théo comme, Et moi, j'inclus quand même Griezmann. Hein. Pardon
0: Parmi les même indéboulonnables même
1: Ah, même Griezmann, là, ah oui, je ne sais pour pas. pour ça j'ai mis presque
3: hein. Ah oui oui. Non mais Bien vous sûr. le mettez dans
0: les indégoulonnables ou dans les déboulonables Ah
3: non.
4: À ce sujet-là juste euh, parce qu'on on sait que Didier Deschamps euh, s'attache les services oui. de cadre euh, quand ah, on regarde sur le temps de jeu euh, depuis le mois de septembre, euh, Griezmann est le joueur le plus utilisé par euh, par le sélectionneur de l'équipe de France, 733 minutes. Arrive Paul Pogba qui n'est pas là, de, euh, qui n'est pas à ce rassemblement, mais qui est le deuxième joueur le plus utilisé par Deschamps. Donc quand il est là, il joue. Paul Pogba. Bertrand a parlé tout à l'heure. Adrien Rabiot en début de saison était beaucoup utilisé par Dit également. Et vous voyez que dans le top 5, en défense, il y a un garçon qui est en train de faire son trou sur le temps de jeu. C'est Jules Koundé, ah, voilà, ah oui. qui a été le défenseur le plus utilisé par Deschamps depuis l'après-Euro.
0: Mmh. Ouais, qui va remplacer euh, Pavard ce soir. Euh, pareil, vous voulez voir qui au mondial vous, plus Pavard, plus Koundé
1: On verra les deux, ils seront sur la liste tous les deux. Euh, Je ne sais pas. Koundé peut-être quand même. Koundé. Oh, Koundé oh, la, la, la fraîcheur la, la, la Koundé,
2: ouais, ouais. Koundé c'est la régularité. Ouais. Il est très régulier. Il est bon tout le temps. Alors que c'est vrai que Pavard, Pavard pardon, par moment, euh, il, il, peut passer, il peut passer au travers. Il a été euh, critiqué par, par, par son club euh, pas, mal de, pas mal de fois cette saison.
0: Il est en danger, là, pour, les, pour le Mondial, Pavard
2: ah, Oui, oui il, y a une, il y a une grosse concurrence. Mmh. Il à dire qu'il est très en danger, mais il y a une grosse concurrence. Moi, j'ai
3: je je, envie de revenir quand même sur le cas, sur le gars Griezmann et, et Pogba. Pour moi, Aurélien Tchouamini va commencer la Coupe du Monde. D'accord, c'est officiel ouais, pour vous Je, je, bah, On je pense... On parle de cadres depuis tout à l'heure et je me dis que Didier Deschamps, oui, il en cherche des cadres, mais à un moment donné, avec l'assurance que dégage Chouameni et, et, et la l'autorité qu'il met justement depuis ouais. qu'il arrive en équipe de France, et je sais pas, il doit avoir quatre sélections, cinq sélections. <rire> Non mais c'est il est, est, il est bluffant et je pense qu'il a encore une marge de progression et je me dis que ce passé... après il va y avoir aussi le domaine le domaine physique de de Pogba et de Kanté je pense ouais. et Griezmann c'est pas comme s'il faisait la saison de sa vie non plus ouais. je pense que même si en équipe de France il est quasiment réprochable je crois qu'il a marqué qu'un seul but sur penalty contre le Kazakhstan sur les huit derniers matchs en équipe de France donc euh, voilà c'est c'est je veux pas je, je dis pas qu'il est en danger mais je me dis à un moment donné, peut-être que le système peut un petit peu changer et mettre Chouamény en point de basse et puis euh, laisser Kanté et Pogba s'amuser et monter aussi.
2: Euh, et, et, et sur
0: l'association, justement, si on met Kanté et Chouamény, est-ce que pour vous, c'est plus fort que Kanté et Pogba je pense qu'on enfin, peut
2: aller le
3: mettre avec n'importe qui. Hein,
2: tout <rire> ça. Disons que pour l'instant, c'est ouais. vrai que je rejoins Pierre. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Tuamini est là par défaut. Il est non, là parce que qu'il qu mérite. Place, et qu'aujourd'hui, il joue comme un taulier. C'est ça qui est quand même oui. assez incroyable. Il joue avec beaucoup de sérénité. On voit que dans ses dans ressorties de balles, il n'y a pas de pression. Non, non, c'est. C'est bah, si quelqu'un
5: qui peut la
3: porte ouverte. Ah, c'est
2: quelqu'un qui mérite. Et après, pour revenir sur le cas Griezmann, effectivement, ce qui est paradoxal, c'est que je suis forcément pas mal à Liga. Et. Clairement, euh, Fekir a été meilleur que Griezmann. Il joue au même poste. Ouais. Fekir a fait une plus grosse saison que, que Griezmann. Je pense que Fekir paye un petit peu son sa petite,
0: euh, euh, petite
2: bêtise qu'il a fait lors d'un match où il a pris un carton <rire> rouge. Mais clairement, Fekir a fait, et d'ailleurs, on le dit en Espagne, Fekir a été meilleur que Griezmann.
0: Bon, en tout cas, on reparlera du, du trio ou du duo d'attaquants un petit peu plus tard, mais vous le voyez, cette compo, vous l'a remis, compo probable, hein, de ce soir. On ira revoir Bertrand Latour un petit peu plus tard pour la compo officielle. Mais elle nous fait rêver, elle nous laisse rêveur en attendant le, le mondial dans un petit peu plus de, de cinq mois. Euh, je voudrais qu'on aille revoir, euh, notre euh, monsieur billetterie, monsieur sécurité. C'est David Aiello, parce que depuis le début, on l'a envoyé un petit peu au front pour voir si l'organisation du Stade de France avait su réagir après le fiasco de la semaine dernière. Il y a un petit peu plus de monde que tout à l'heure là David bonsoir
5: rebonsoir rebonsoir François effectivement ça s'anime et c'est très familial d'ailleurs on va aller à partir à la rencontre avec Amine de ce public du stade de France je vous disais pour l'instant tout se passe très bien a priori l'accès au transport en commun est assez fluide notamment la fameuse ligne de RERB alors je crois que par là on a même des fans de voilà ils sont par là on a des fans de l'équipe de Greg donc tant qu'à faire on va aller les voir hop hop ils sont par là tiens Amine il va nous suivre c'est vous les fans de l'équipe de Greg Ouais, 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 bon, et de l'équipe de France quand même donc déjà juste un, un premier témoignage racontez-nous l'accès au stade c'est important est-ce que ça s'est bien passé pour arriver au stade de France nickel nickel. Vous êtes venu... très, très belle organisation très bonne organisation vous êtes venu comment en voiture en voiture d'accord est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en transport en commun ouais. transport en commun ouais. ouais en ROR ça s'est bien passé nickel pas de goulet d'étranglement ouais. vous êtes venu en avance ok juste un petit mot sur le, sur le match vous êtes chaud pour ce retour de l'équipe de France au stade de France oui oui ouais, 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 ouais. déterminé mais... déterminé Alors, chantez fort et ouais, encore ouais, des... sûr, On là. a répété. Oui, On a répété dans la voiture. Là. Dans la voiture. Sur la rumeur en tour de chauffe. Magnifique. Bon, vous voyez, France, a priori, les témoignages sont unanimes. Pour l'instant, ça se passe très bien. On reviendra évidemment un petit peu plus tard pour voir si l'accès la, aussi simple, Alors, on se rapproche un petit peu du, du coup d'envoi du match.
0: Ça, c'est du journalisme d'investigation. C'est ce ah, qu'on oui. aime, David Aiello. Vous menez l'enquête. Vous n'hésitez pas à leur poser les questions qui fâchent. Bon, on est à 3 heures euh, du coup d'envoi. Donc, euh, a priori, c'est normal qu'ils n'aient pas eu trop de, de problèmes. Mais on va voir si au fur et à mesure de la soirée, l'organisation est, est toujours aussi fluide. Après la pub, on passera au foutoir Mercato. Dernier potin, les départs, les arrivées, les transferts. Vous me direz s'il y a contrat pas contre. À tout de suite. Merci de nous rejoindre dans l'équipe de France, les Bleus qui vont disputer un match très important ce soir, premier match de la Ligue des Nations, dont ils sont tenants du titre et face au Danemark, on s'attend à un très très gros match. On va juste faire une petite pause et arrêter de parler des, des Bleus, quelques minutes seulement, vous inquiétez pas, on reparlera tout à l'heure notamment de l'attaque de, de rêve. Mais d'abord, on va parler Mercato dans le foutoir avec un super jingle normalement. Voilà. Qui dit foutoir dit forcément Raphaël Sebáoud. On commence avec le démenti du jour
4: de Kylian Mbappé qui dément les informations du Mundo Deportivo. Souvenez-vous, le média espagnol avait annoncé qu'Mbappé avait fourni liste de, une liste de 14 joueurs à faire partir du Paris Saint-Germain cet été. Une liste dont faisait partie Neymar et son entraîneur Mauricio Pochettino. Regardez, il a contredit avec ce tweet en répondant fake, ce qui veut dire faux pour bon, ceux <rire> qui ne savent pas Merci. ces informations. Merci.
0: Tout le monde ne parle pas en
3: Tout
4: le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Ben
0: vous faites bien. Merci. Ça va loin quand même. Il était obligé de mettre faux. On se doute y, que... y en a qui croient,
3: oui. donc forcément qu'à un moment donné, il doit oui. aussi le dire. Je pense que c'est important et c'est très bien qu'il le fasse. Ouais.
0: Il y a vraiment des gens qui croient ce que, ce que disent les médias espagnols. Voilà. <rire> pas nous, pas toujours, on vérifie, mais enfin, à faire partir 14 joueurs, qu'est-ce qu'il nous met, Faro eh J'ai juste dit que je voulais que le PSG arrête de faire n'importe quoi. Le reste, c'est vous qui interprétez. Hum. Est-ce qu'il peut avoir ce... autant de pouvoir quand même Parce que bon, on ne va pas exagérer, 14 joueurs et un coach à faire partir, c'est compliqué, mais il peut avoir euh, du pouvoir jusqu'à quel point qu'il euh, y Mbappé
3: il peut pas avoir ce pouvoir-là. Le pouvoir qu'il a, c'est justement de remettre en question le club pour dire. Euh, mais c'est, en même temps, c'est légitime, je pense. Pour pour rester, il, est, il estime qu'un projet euh, Il veut des garanties. Bah, il veut des garanties, mais pas forcément sur des joueurs, sur des profils, sur un coach. C'est pas, c'est pas ça. Ça demande, ça demande. C'est justement que que le PSG fasse une équipe compétitive et qu'elle se remette, que le club se remette dans le droit chemin. Et tous les supporters sont quasiment d'accord avec lui. Donc ça veut dire que déjà, un, il est dans le vrai, et que deux, il y avait vraiment des questions à se poser à l'intérieur du club pour faire quelque chose et être Compétitif sur le plan européen.
0: Je vais peut-être vous poser une question idiote, mais on sait que l'avenir de Pochettino est bancal. Dans le bingo, là, attention. Hein. Comment C'est peut-être dans, dans le bingo. Ah, j'ai le droit d'aller sur le bord, Bah non, parce qu'il n'y a plus d'émission. Donc je suis... <rire> ça va, je suis. On peut s'en occuper. J'ai l'immunité. <rire> il y a pas non, mais... le travail de Greg. Est-ce qu'il peut avoir. C'est vrai, je le constate tous Est-ce qu'il peut ouais. avoir un. Pas un, une influence, mais un regard sur le choix du nouveau coach, si nouveau coach il y a Est-ce qu'on va. Est-ce que Nasser, il va aller consulter Kylian, lui dire Ça va, est-ce que ça te plaît, un tel, un tel, ou on va trop loin, là
2: on va, souvent, on va dire euh, non. Mais moi, je suis persuadé que des, des choses comme ça peuvent se passer. Ouais. Ça peut se glisser.
0: Tiens. Euh, sans, on va quand même sans, voir si Kiki est d'accord.
2: Non, mais sans trop que ce soit officiel. mais Tiens, il y a peut-être euh, là qui va venir. Tu vois.
3: Déjà, Campos. Enfin, oui. C'est déjà un signal. Hein.
2: Voilà, déjà. Déjà On sait très bien que la, la famille Mbappé avec Campos sont très proches. Mm -hmm. euh, ils s'entendaient euh, très bien. Donc forcément, dans un petit peu la restructuration que que lui ou que quand même tout le monde voulait parce que au final on savait très bien qu'au Paris Saint-Germain c'était c'était un bordel sans nom euh, donc il fallait de la restructuration à tous les niveaux que ce soit en haut que ce soit même dans le, dans le staff médical que ce soit dans le staff technique donc euh, déjà l'arrivée de Campos déjà ça ça soulagé beaucoup de personnes on en parle énormément moi je vois dans dans la rue les amis à Campos on sait on sait exactement le travail qu'il fait ça a ça rassuré. fonctionnait à monaco mmh. ça fonctionnait aussi à lille déjà euh, on part plutôt on part, on part plutôt pas mal Bon,
0: affaire à suivre pour euh, l'avenir en tout cas de, de cette équipe et, et du coach euh, du PSG. L'officialisation du jour, cette fois La aussi
4: casette, oui. Et ah. Arsenal s'est officiellement terminé. Euh, annonce faite par euh, le compte euh, Twitter et les autres euh, réseaux sociaux d'Arsenal. Merci pour ton dévouement. Arsenal, merci pour tout, écrit le, le club londonien. Euh, son arrivée, donc, euh, à l'OL se précise toujours plus d'après les informations du jour de l'équipe.
0: Bon, – euh, euh, ça... On
1: en a parlé hier, bonne nouvelle.
0: – Oui, mais là, ça veut dire qu'il ne peut pas aller ailleurs qu'à Lyon, hein on est sur
1: les Sauf s'il a une proposition de dernière minute supérieure à celle de l'OL et à, dans un club qui jouerait l'AC1, mais il est bien parti pour rejoindre l'Olympique lyonnais, mm. on s'en réjouit tous d'ailleurs, mm. les anciens lyonnais aussi, mm. et ils ont raison, euh, à ce sujet d'ailleurs, je crois que les lyonnais ont repris langue, si j'ose dire, avec Tolisso, mm.
7: voilà. Je voulais juste aussi vous lire le message d'adieu d'Alexandre Lacazette ah, qu'il a publié cet après-midi sur ses réseaux sociaux. Oh, je ne sais pas, vous allez me dire. Vous avez fais... la norme
0: facile, vous, alors on va voir. Oui, voilà,
7: je... <rire> moi je suis une fragile. Il y a cinq ans, mon rêve s'est réalisé, signé Arsenal. Ça a été un honneur de porter ce maillot, de faire partie de cette famille. J'ai gagné des trophées, j'ai rencontré de très belles personnes et je suis encore plus tombée amoureuse de, de ce club. Bonne chance pour la suite à ce club et aux supporters, c'était un plaisir. Gunner un jour, gunner toujours. Émouvant ou pas
0: c'est bien. <rire> euh, c'est voilà, propre,
7: mais c'est. Voilà, c'est propre. C'est classe. On attend la même chose pour l'OL
0: maintenant. Tellement heureux de retrouver le club que j'aime depuis le début, etc. etc.
4: L'envie du jour. Celle d'Arsenal qui, bah tiens, voudrait Memphis de Paille pour, pourquoi pas, remplacer ah, Alexandre ouais Lacazette. C'est selon le, le Sun, le Barça ne serait pas contre l'idée de le laisser partir. On parle d'un flop en, en Espagne. Mais attention, on parle aussi d'un transfert, en tout cas une évaluation à 35 millions d'euros, vu qu'il a été acheté. Enfin, en tout cas, il est libre, récupéré par le Barça la saison dernière et qu'il a un long contrat encore.
0: Bon, est-ce que c'est la bonne pioche pour remplacer la casette à Arsenal
2: C'est une belle affaire pour le Barça. De récupérer de, de récupérer, de récupérer, de récupérer pas mal d'argent, puisqu'ils en ont besoin, d'après ce qui se dit en Espagne et en France. Memphis, Arsenal pourquoi pas euh, moi je, je suis toujours un peu sur sur, sur ma fin euh, concernant Memphis, on voit que
0: c'est un vrai flop son passage au Barça non, non.
2: Bah, au Barça après ouais, c'était euh, il, il, compliqué en plus Chavi euh, quand c'est allé mieux
6: quand c'est allait mieux c'est devenu
2: plus dur pour lui ouais parce, parce qu'en plus ouais. Chavi euh, ouais, il a était, pas, il, était pas dans les plans de, ouais. de l'entraîneur ouais. Arsenal pourquoi pas on sait qu'à Manchester c'était son passage était quand même un, un peu un peu compliqué euh, à Lyon ça s'est plutôt bien passé en sélection ça se passe plutôt bien je pense que ça peut être aussi une revanche pour lui de démontrer qu'en Première Ligue, il peut faire de grandes choses.
0: Très bien. On passe à la suite. Le rapprochement du jour. Le rapprochement du jour bah, c'est pas, pas l'intérêt on... du jour Si, mais on m'avait dit qu'après ce serait ah, le rapprochement du jour parce que alerte, il va y avoir voyez, une alerte générale est... mais y a, elle n'est pas arrivée. Il n'y a pas eu d'alerte. Alerte, alerte, alerte. Voilà,
7: alerte générale. Vous voyez, ça s'affiche
4: voilà. euh, en bas de votre écran. On va se connecter à la, à la tablette. pardon, Une information, l'équipe, euh, elle concerne Aïef de l'international marocain bah, qui se rapproche de plus en plus de, de West Ham. On parle d'un gros transfert. Euh, Médias anglais qui évoque un, un transfert qui pourrait dépasser les 35 millions d'euros. Donc mmh. ça pourrait se se ficheler, se ficheler, pas se ficheler dans les, euh, prochains, les prochaines heures.
0: Oui, se ficheler aussi, c est, c est une, ce serait une grosse perte, ça, pour Rennes. Hein on n'a pas envie que ça se passe. Hein ouais, Je pense que
2: aussi, ça, va, ça, ça va faire du mal aussi à, à Bruno Genesio, qui, qui ah. s'interroge aussi sur, 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 son, son sur son avenir. Mmh. Euh, il veut une équipe euh, compétitive pour l'année prochaine et là, euh, plus les, les jours passent, les semaines passent et on annonce des, des joueurs partants.
1: et, euh, et aucun qui. qui et François Pinault, l'actionnaire, dit qu'il y aura euh, des euh, rentrées, des recrues pour bien. le pour le salarié, donc ça va.
0: Quitter Rennes pour West Ham, c'est un progrès réel Ah, West
2: oui, Ham, c'est une belle équipe. Hein. Ah oui, oui, une, ils ont démontré des très belles choses cette saison. Euh, ah oui. Cette saison, euh, oui, c'est ah ah un oui. club ah en, ah oui. en progression.
0: Vous n'aurez pas le meilleur entraîneur de, de France.
4: <rire> ah, ah oui. euh,
0: L'intérêt du jour, on y de, arrive.
4: De l'OM pour euh, <rire> Stéphine Avididi, alors c'est selon Fabrizio Romano, l'attaquant Montpellier, et l'une des cibles euh, pour renforcer l'attaque marseillaise. Ces 8 buts en Ligue 1 auraient convaincu l'OM, mais. Il y a des clubs anglais qui sont également sur le coup, West Ham, Everton ou encore Southampton qui sont intéressés.
0: Alors Stéphie, ma vie Didier, est-ce que ça vous plaît ça
3: bah, Franchement c'est un joueur qui a quand même encore une grosse marge de progression, c'est un joueur qui va vite, il correspondrait bien aussi à l'OM. Mm. Le jeu de son Paulie, ça donnerait de la profondeur, il y a le petit Bambadieng Dieng qui a un peu la même caractéristique physique. Mais euh...
6: sincèrement, quoi ça ferait doublon Non, mais non, mais au-delà au de ça, sincèrement, je pense que l'OM après la saison qu'ils font et euh, à l'aube des retrouvailles avec la Ligue des Champions, euh, Mavidi, moi, ça me non mais ça ne me fait ce pas rêver. Mais voilà. c est, c est, bon, ça reste euh... quand même un complément, enfin
3: un bon... C'est euh... un bon complément,
6: mais quand tu vois oui. les compléments, par exemple, comment se sont comportés les compléments de l'OM, comme euh, de la Fuente qui s'est blessé certes après, comme Luis Enrique qui va partir parce mmh, que, que c'est pas bien sûr. passé, euh, Mavidi qui est dans un profil un peu similaire, dans le sens où c'est percutant. Pas forcément toujours juste dans les choix. Bien sûr. Ça marque un peu plus de buts, mais moi, ça me je suis pas convaincu.
0: Ouais, vous voulez des paillettes dans les yeux. Vous voulez qu'on vous amène des, des grands attaquants de renom, c'est ça non, non, bon, C'est aussi sans
3: ce que Sampoli a demandé. Voilà, je veux dire, Sampoli a réclamé. On va pas euh, se battre pour se qualifier avec des champions et y aller en roulis pour uniquement gratter euh, gratter l'argent. Donc, euh, il veut être compétitif. Il a raison, je mm -hmm. pense. Et c'est vrai que quand tu quand tu cibles Mavidi, ça n'oblige pas tout de suite. Euh, on va jouer avec des champions pour <rire> gagner des points quoi. C'est
7: vrai que c'est un itinéraire assez improbable. <rire> ma vie Didi formé à Arsenal, <rire> il s'est révélé à Dijon. C'est quand même pas. Ah ouais. C'est ouais. quand même pas normalement <rire> il Signe son premier contrat professionnel à 17 ans, mais n'a jamais joué de match officiel avec l'équipe première des, des Gunners. Prêté entre-temps à des clubs anglais de division inférieure. Pour l'anecdote, il a été entraîné par Thierry Henry euh, chez les moins de, de 19 ans à, à Arsenal. Thierry Henry qui est son mentor. Autre <rire> élément marquant de son parcours, même s'il n'a joué que 21 minutes avec l'équipe première. Il est champion d'Italie avec la Juve. C'était en, en 2019. Il découvre la Liga 1 en débarquant à Dijon, donc sous la forme d'un prêt en 2019. Il s'adapte plutôt bien au championnat français. Mais c'est à Montpellier où il se révèle vraiment en, au, en grand public Recruté 6,5 millions euh, d'euros. Donc voilà pour le parcours assez atypique de Stéphie Mavididi. Mmh. Il y a déjà bien à bourlinguer. Euh,
0: on enchaîne avec la rumeur du jour. Oui, avec euh, l'OGC Nice
4: qui voudrait euh, récupérer Antonio Candreva. C'est une information euh, de la Sky Italia, l'ex-gloire de l'Inter Milan, international italien qui a 35 ans tout de même qui cette saison eh bien évolué à la d'Oria. 7 buts d'y passe décidif. Nice serait clairement intéressé selon ce média italien mais aucune offre n'a été transmise pour l'instant.
0: Et j'enchaîne rapidement avec quelqu'un qui vous a volé votre chronique, Raphaël, c'est Dominique Grimaud qui voulait parler du match caritatif du jour.
1: <rire> ah oui, c'était... Ah ah, c'est oui, maintenant, oui, euh, c'est votre euh, moment. Euh, c'est ma, euh, maintenant, alors faut que je... <rire> À ah, fournir les fiches. Par pardon. Pardon. Il va prêt. Ah, non, non. On dit après, après faut le foutoir, C'est C'est au Oui, c'est
0: bon, bah, alors, alors. On, on vrai. On vous prendra plus tard si voilà, vous n'êtes pas réveillé. C'est pas grave. On va partir en pub. Surtout, vous restez bien avec nous. On va attendre que Dominique Grimaud se réveille. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le meilleur duo d'attaque de la planète que le monde entier nous envie. Karim Benzema, Kylian Mbappé. Avec aussi un troisième larron qu'on a un petit peu tendance à oublier. C'est Karim Benzema. à tout de suite en direct de ce stade de France, toujours plus vieux mais nombreux. Guichet fermé ce soir. De retour dans l'équipe de Greg. Enfin, feu l'équipe de Greg puisque ce soir, les oh. Bleus sont sortis. On a renommé cette émission. Oui, j'insiste, Raphaël, l'équipe de France. Euh, ça me paraît plutôt... Tout de suite. Mais vous pouvez. Il a validé le nom de cette émission. Donc, les Bleus sont de sortie mais aussi les Belges et les Pays-Bas. Ce sera le match à suivre ce soir en direct et en clair oui. sur notre antenne avec notamment euh, les excellents oui. Yohan Rioux et Julien Lian au commentaire. Qu'est-ce que c'est que cette alerte Ah, Lolo Batless.
4: Officialisation Lolo officialisation Batless. Hein. nouvel entraîneur de Saint-Etienne. Hein, C'était dans les, les tuyaux. Ça a été officialisé pardon, par le club il y a quelques Quelques instants, vous le voyez en compagnie de Loïc Perrin, euh, il a été nommé euh, jusqu'en 2024, euh, on vous rappelle Saint-Etienne qui est descendu en, en Ligue 2.
0: Alors, est-ce que vous comprenez ce choix C'est un, un retour, hein, parce qu'il a déjà été adjoint, il a jamais été entraîneur. Et, à... et joueur, mais il n'a jamais entraîné l'équipe première. Et là, et ce sera lui le... qui aura la mission de faire remonter les Verts en Ligue 1. Est-ce que vous comprenez cette décision de Lovatlès
3: Ouais, moi je, le, je la comprends totalement. et Je pense qu'elle est, euh, elle est très bonne. C'est, un coach qui a fait du super travail quand il était à 3. Il les a fait remonter aussi euh, en Ligue 1, donc il connaît. Et surtout, c'était une équipe qui, euh, qui produisait du beau jeu. Qui, je pense que repartir justement à des bases avec un ancien joueur qui a fait ses preuves aussi euh, en tant que coach en Ligue 2, il connaît la Ligue 2. Et euh, il a des bons principes de jeu, je pense que c'est une bonne idée, Loïc Perrin le connaît très bien. Mmh. Euh, quoi de mieux de s'entourer euh, de gens compétents qui connaissent vraiment la Saint-Etienne pour repartir sur un projet euh,
0: cohérent quoi. Il connaît Perrin, il connaît la Ligue 2, il connaît le club, il est dans son élément, mais il n'aurait pas pu euh, jouer en Ligue 1, enfin entraîner en Ligue 1, après justement le beau parcours qu'il a fait
2: bah, les places sont chères. Est-ce qu'il y a des, des places qui se libèrent euh, Apparemment, apparemment non. Mais moi, je, je, je rejoins Pierre. Pour moi, c'est un excellent choix de la part de Saint-Etienne. Il revient, entre guillemets, un petit peu à la maison. Euh, moi, quand j'étais en 2014, il c'était l'entraîneur de la réserve. Ouais. Et déjà, euh, on, on tirait des louanges de Batless, de, de que ce soit les, les présidents. Donc... Euh, moi je pense que c'est euh, c'est un bon choix pour saint etienne il connaît euh, il connaît très mal la Ligue 2, il les a fait monter à 3, il, il produisait euh, du euh, du très beau jeu, hein. je suis pas certain qu'il est oui, il s'est fait virer exactement, mal, il s'est pas fait virer pour les, les De résultats son projet. mais voilà, une question avec la présidence. Oui. Donc, euh, non, non, forcément, c'est le bon choix.
0: Donc, il n'y a personne qui voulait le voir euh, entraîner en Ligue 1. Ou il n'y a pas trop d'occasions si, pour
1: vouloir. Non, oui, mais après, il y a C'est les occasions, c'est ça ah, le problème. Bon. Bon. Très bien. C'est très bon pour les Verts. Voilà. Oui. Bonne nouvelle.
0: OK. Ils vont remonter avec Laurent Matelas Oui. Ah, D'accord. Si monsieur Maître Grimaud l'a dit, euh, bah, bah, ça se réalisera. On reviendra aux infos au hein, un petit peu plus tard. On a encore plein, plein de petites choses à vous dire. Mais on va revenir à notre équipe de France, quand même, qui remet en titre son jeu ce soir. Qui, non, qui remet en jeu son, son titre. titre ce soir. C'est bien dans le sens-là. La Ligue des Nations bien sûr et qui va jouer en plus devant son public dans un stade de France à guichet fermé vous les voyez euh, les spectateurs alors attention avant qu'on rejoigne notre envoyé spécial David Ayello dans un instant on surveille énormément l'aspect sécuritaire puisque vous le savez la semaine dernière c'était un vrai fiasco lors de cette finale de Ligue des Champions entre euh, les, euh, les agressions entre les, les supporters qui n'ont pas pu voir le match euh, ça a été euh, la, on a été la risée du, du monde entier du football donc ce soir on a mis les gros moyens David Ayello, tout à l'heure notre envoyé spécial nous a dit que ça se passait bien les, les gens en tout cas sont arrivés à Très très tôt, il n'y a pas de problème dans les transports pour l'instant. Il y a encore très tôt, le coup d'envoi est à 20h45. Je vous propose qu'on retrouve David Ayello euh, aux côtés des irrésistibles français. Vous savez, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pu retrouver les bleus, notamment au Stade de France à cause de la pandémie. Et forcément, j'imagine qu'ils doivent, qu doivent jubiler. On les retrouve avec David Ayello.
5: Oui, effectivement, en France, on est en compagnie de Fabien Bonnel, membre historique et porte-parole des irrésistibles français. Euh, salut Fabien, déjà un mot sur les conditions d'accès. Tu es venu avec la ligne 13, est-ce que ça s'est bien passé euh, bonjour David, bonjour tout le monde. Ouais nickel, nickel. Euh, moins de filtrage que d'habitude, en fait, parce que d'habitude, il y en a un euh, là aux abords du stade. Là, on ne l'a pas eu. On a vu quand même pas mal de sécurité, pas mal de policiers déployés autour, euh, autour, sur le parvis et autour du stade. Donc voilà, je pense que tout le monde est de toute façon dans un état d'esprit serein. Moi, tous ceux que je connais, personne n'avait de crainte particulière pour aujourd'hui. Donc... Euh mais nickel. Les transports, nickel. La ligne 13, nickel. Et puis l'arrivée, parfaite. Bon. C'est vrai que pour l'instant, c'est très familial et très bon enfant. Un mot sur le match, évidemment. On rappelle que c'est le retour hein, d'un stade de France à guichet euh, fermé pour l'équipe de France. Donc le retour également des irrestibles français. Quelle, quelle attente il y a autour de ce match du côté du groupe Il y a deux ans, plus de deux ans et demi d'attente. Donc il y a une grosse, grosse attente ce soir. Euh, on avait vraiment envie de faire la fête sans jauge, sans masque, en retrouvant tout le monde. Donc on espère vraiment que tout le monde mesurera maintenant la chance qu'on a de se retrouver dans ces conditions, d'être nombreux, d'être en foule, de faire une communion tous ensemble au stade et que tout le monde participera à l'ambiance, que ça soit une fête pour tout le monde vraiment ce soir. Et si c'est la fête pour tout le monde, si tout le monde s'amuse, si tout le monde chante, l'équipe de France gagnera. On en est sûr. Et ce n'est pas France qui va dire le contraire. Merci beaucoup, en tout cas, Fabien, et bon match. Et puis, il faut donner de la voix. Hein. T'inquiète,
0: je regarde. <rire> je suis sûr que David, avant la fin de l'émission, il va chanter avec eux. Bon, en tout cas, c'est rassurant. On avait besoin, Dominique, d'être rassuré par, par le dispositif sécurité et par l'ambiance sur ce stade de France. Là, pour l'instant, c'est familial, c'est cool, il n'y a pas de problème.
1: Ben écoutez, oui, s'il y avait. Euh, si on devait retomber dans les travers de, 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 de samedi dernier, là, on n'y comprendrait absolument plus rien. J'ai dit, et je répète, ce qui s'est produit au Stade de France samedi dernier pour la finale Liverpool-Real Madrid est une véritable honte. Mais honte pour notre, notre pays. Voilà, il y a eu un dérèglement à, à tous les niveaux. Je trouve ça limite scandaleux. Je le disais tout à l'heure, allez sur les réseaux sociaux et voyez et entendez, écoutez surtout les témoignages des supporters de Liverpool, c'est juste... Édifiant.
0: Oui, on peut voir aussi que parfois ça se passe très bien, comme c'est le cas ce soir. Hein. Oui, mais... C'est arrivé une fois, on n'espère plus jamais et on, on espère retenir les oui, leçons et tirer les leçons. Ça
1: a marqué les esprits. Ah même.
0: oui, j'imagine, mais en tout cas, pour l'instant, ce soir, tout va bien. Allez, retour au, au terrain, c'est plus sympa. On a vu la compo avant la pub, on va justement maintenant se concentrer sur un secteur qui nous intéresse particulièrement et dont on est très, très fier l'attaque. Alors, sur le papier, elle va, elle va apparaître, euh, la compo, peut-être ou pas Peut-être qu'il faut faire comme. Euh, Comment c'est des tidididididid, comme dans la sorcière bien aimée. Je sais pas, je sais pas pas je le faire. Peux
4: vous, je peux vous l'appeler, la compo. Elle Alors, et,
0: et ben vous pouvez me l'appeler.
4: Allez, un, deux, trois compo. Non, ça me Oh, fou. si! Ah, ouais, oh vous avez oh, un, un joué pouvoir
0: joué dans cette émission. Ah, je suis J'ai dit, je, euh, le le captain, je suis le pouvoir. Le patron, Donc, sur le papier, vous le voyez, un 3-4-3 avec Grézou, Benzema, Mbappé. Mais dans les faits, on parle quand même un tout petit peu plus du duo Benzema-Mbappé, Alicia.
7: Oui, c'est vrai qu'en plus, les retrouvailles étaient très scrutées ah, entre ouais. ces deux-là, avec toutes ces histoires sur les réseaux sociaux, la story Instagram de Karim Benzema qui évoque un message de, de trahison après la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Les retrouvailles se sont très bien passées. Elles ont été chaleureuses entre les deux hommes, Franche accolade à, à Claire Fontaine. Euh, et aujourd'hui, du coup, il n'y en a que pour eux dans les journaux. On ne parle que de Karim Benzema et de Kylian Mbappé, le Parisien qui met en avant les propos de, de Guy Stéphane, l'adjoint de, de Didier champs Benzema et Bappé parlent le même football. Il revient sur leur très belle complicité sur le terrain. Pour West France, Benzema-Bappé, c'est déjà un duo dans l'histoire. West France qui s'est amusé à comparer d'autres duos emblématiques dans l'histoire des Bleus comme quand on a Pimpin ou encore très aigué Thierry Henry. Bappé-Benzema, pour rappel, c'est déjà 62 buts en 148 sélections. Oui, voilà, exactement, Dom. Benzema et Badou se retrouvent dans Sud-Ouest. Ce sont <rire> ces deux-là encore qu'on qu met en avant. Un match qui donnera un avant-goût du mondial pour Sud-Ouest. Et puis, ce sont encore eux qu'on retrouve dans Midi Libre, qui incarnent l'équipe de France. C'est vrai qu'avant, on ne voyait qu'Antoine Griezmann dans, dans les journaux. Maintenant, c'est vraiment ces deux-là qui incarnent les Bleus.
0: Au niveau des bonbons, comment ça se passe, Dominique Grimaud Ça va, vous avez la dose ou pas D'accord. Euh, il tolère ça, le chef, d'habitude non, non, voilà. non, non, Vous non, allez aller sur le banc avec votre paquet de bonbons et vous allez manger ah, vos bonbons sur le banc. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Parce qu'on mange des bonbons en plateau. Ah, François, ah, il faut appuyer sur le bouton ah, quand tu en reçois, Merci. Voilà. Ah, bah. Ça n'a rien fait, mais. <rire> bon, merci Alicia pour cette, ces précisions et, et évidemment le, le duo qu'on attend. Je suis désolée que vous ayez été interrompu par un grignotage en direct de Dominique Grimaud. Je vais vous poser la question à vous en plateau d'ici quelques secondes. Vous pouvez déjà préparer vos réponses, mais on va d'abord aller voir celui qui est peut-être. Euh, le mieux placé, Bertrand Latour qui suit les Bleus depuis longtemps maintenant, toujours en direct du Stade de France. Oui, oui, ne serrez pas votre oreillette comme ça, vous m'entendez Bertrand. Faut-il désormais parler de duo d'attaquants et non plus de trio, vous m'entendez Pas sûr. La ah. En tout
8: cas, ben. Bon, J'ai rien compris votre question. Apparemment, vous parlez du, du trio de l'équipe de France. J'ai rien compris. Il y a un concert de percussion ça la moi, c'est absolument Je l'entends bien. J'ai l'impression d'être à Rio de Janeiro. Pour parler du, du trio de, de l'équipe de France, on est un. Et d'ailleurs, ces derniers jours, en, en conférence de presse, et notamment hier, Hugo Loris et Guy Stéphan ont été beaucoup interrogés sur l'émergence de Bappé et de, de Benzema, un peu au détriment de, de Griezmann. Et s'il y a la volonté médiatique d'en faire un, un duo, au sein de l'équipe de France, on comptait énormément sur euh, Antoine Griezmann. Il a marqué des buts importants encore le, de, lors de, de, de cette saison, notamment. Sur les, les, les éliminatoires, et même s'il vit une période difficile en, en club, il est toujours aussi important et essentiel en équipe de France et son, son statut n'est absolument pas remis en question. J'espère que j'ai répondu à votre question parce que j'ai rien entendu avant.
0: Vous êtes parfait, Bertrand Latour. Vous savez retomber sur vos pattes je à chaque suis... fois de toute façon vous n'entendez pas ma réponse. Bisous, à tout à l'heure. <rire> Allez, alors maintenant je vais vous poser la question à vous. Vous n'avez aucune excuse, il n'y a pas de fanfare sur ce plateau. Il faut faire revenir le pour le débat quand même. Est-ce vais... Est qu'on a vraiment un besoin non. de Dominique Grimaud Bon d'accord, allez revenez allez, Dominique La bouche vide hein. C'est
1: ah, Vous avez vidé la
0: bouche quand même j'espère Alors faut-il désormais parler De duo et non de trio euh, Bertrand Latour a commencé à nous donner quelques éléments de réponse Oui on peut parler de duo Un duo pour l'histoire pour Dominique duo bien souligné trois fois Je crois encore au trio soit vous êtes bien le seul Oui un duo pour Pierre mais alors pas du tout Ah finalement vous n'êtes pas le seul Raphaël Sebalou ne veut pas parler de, de duo euh, ben, Je crois que vous êtes un petit peu le seul à, à vouloir croire encore au trio.
6: Hein. J'assume cette Allez, on y va. Avec... Une minute pour ah convaincre. Je comprends en fait que euh, l'idée médiatique, le monde médiatique se concentre sur un duo. Tant euh, la saison euh, qui va le consacrer Ballon d'Or de Karim Benzema et la saison qui va et la carrière qui va peut-être le consacrer mmh. meilleur joueur de l'histoire euh, de Kylian Mbappé euh, fait qu'on met les projecteurs sur eux. Mmh. Euh, je pense que ça, irrémédiablement, quand on va arriver à la Coupe du Monde en fin d'année, les gens vont dire ah, ils ont Bappé et Benzema, c'est la meilleure attaque, etc. Okay. Mais quand je lis par exemple dans le Parisien, je ne sais pas qui est-ce qui a été euh, cité ou interviewé que Bappé et Benzema parlent le même football. Mmh. Stéphane. Moi, je, Merci Alicia. J'ai tendance à croire que euh, s'il va bien, s'il va bien en club ou en tout cas mieux en club, c'est difficile de ne pas parler le même football qu'Antoine Griezmann. C'est-à-dire que pour moi, au-delà des buts importants, au-delà de ce qu'a dit Bertrand, c'est un joueur qui a la capacité, dans une équipe avec beaucoup d'individualité, à être un facilitateur de jeu. Jouer avec Antoine guzman c'est n'est pas compliqué. Même moi, j'y arriverais. Alors, des joueurs qui ont la qualité de Bappé et de Benzema, notamment la qualité technique de Benzema, je refuse de croire qu'offensivement, sur le terrain, ça ne peut pas être un trio. Après, que ce soit un duo médiatique, ça me va très bien. Mais pour moi, sur le, sur le terrain, ça peut être un trio encore aujourd'hui. Euh, pour rejoindre ce que disait
4: Swan euh, on a regardé un petit peu les, les statistiques parce que quand on s'est posé cette question ce matin en conférence de rédaction, du haut trio déjà le premier élément de réponse c'est que depuis euh, l'après-euro Griezmann est tout de même celui qui joue le plus ah, il voilà, y a des blessures, des méformes des entrées en jeu, mais aujourd'hui le constat c'est que Didier Deschamps compte toujours sur Antoine Griezmann comme un titulaire indiscutable ça c'est le premier élément de réponse le deuxième élément de, de réponse euh, il concerne, alors ça c'est à, à la défaveur d'Antoine Griezmann, euh, c'est que mal Malheureusement, quand les trois sont alignés ensemble, celui qui sort le plus celui qui est remplacé le plus, c'est Antoine Griezmann, malgré le fait que ce soit celui qui joue le plus. C'est-à-dire que Deschamps a plus de facilité à sortir un Griezmann qu'il n'a de facilité à sortir un Benzema ou un Mbappé. Ça, c'est un élément en la défaveur d'Antoine Griezmann. Mm -hmm. Et un dernier élément dans le jeu tout de même, puisqu'on parle des statistiques, ce sont trois attaquants en équipe de France. Aujourd'hui, eh bien, Antoine Griezmann est impliqué sur 31% des buts de l'équipe de France euh, depuis, euh, depuis l'Euro. Celui qui cristallise toutes les statistiques, c'est certes Kylian Mbappé, mais Griezmann est toujours dans le coup, en termes de statistiques.
0: Enfin là, ça fait trois
4: matchs, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a plus marqué. Ça, c'est sur neuf matchs. Hein. Oui, mais il y a quatre passes décisives, il hein. faut aussi le, le rappeler. D'accord. Bon.
0: Travail, euh, travail invisible, les efforts, voilà, ce n'est pas forcément celui qu'on voit le plus, mais euh, pour vous, il fait encore partie de, de ce trio euh, Swan. Euh, Pierre, pourquoi vous ne le rejoignez pas
3: Parce que je ne suis pas forcément d'accord sur les arguments du, du jeu médiatique. Je pense que aussi, en termes de statistiques, c'est... Euh... C'est c'est complètement différent, on voit l'année enfin, des deux, c'est deux extraterrestres, on, moi je ne le mets même pas dans la même catégorie. Autant il l'était, mais je trouve que la saison qu'il est en train de faire, est, mentalement je pense que c'est compliqué aussi euh, depuis qu'il est, euh, qu est allé au Barça. Alors certes, en équipe de France, il est, euh, il est assez régulier, mais je, je le redis, il est quand même sur une petite disette malgré tout en, en équipe de France mmh. en termes de buts. Euh, Peut-être pas de passe décisive, mais, euh, ouais, mais son dernier but, c'était en pénalty contre le Kazakhstan, je en le plus. répète. Et il avait, son dernier vrai but, c'était un doublé contre la Finlande, je crois que c'était au, au mois de septembre dernier. Donc, euh, donc voilà, il y a eu pas mal de matchs. Et puis euh, l'influence qu'il a aussi euh, au sein de cette équipe de France. Moi, je trouve que, je trouve que les, 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 les deux, ils crèvent l'écran, en tout cas au niveau de l'attaque. Et je pense qu'au milieu, il y a même des joueurs qui, qui ressortent quand même plus... Euh, que lui et j'aimerais le voir euh, autrement que pour aller défendre et aider les milieux de terrain quoi. donc ouais. euh, c'est un peu euh, mon ressenti j'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse retrouver son niveau mais par contre là actuellement c'est clairement un duo
2: et pas un trio pour moi
0: Pierre vous êtes inquiet vous aussi pour l'avenir de, de Grisou Benoît hein Pierre,
2: Pierre, ouais. euh, euh, pardon, pardon Benoît euh, <rire> c'était très en fait. bien hein, <rire> inquiet euh, oui on s'interroge on s'interroge euh, parce que voilà, les, les deux marches sur l'eau Mbappé et Benzema, ce qu'ils ont fait cette saison c'est incroyable, en équipe de France pareil, et euh, Griezmann forcément en club, euh, on se pose énormément d'interrogations, L'équipe de France de plus en plus, donc euh, forcément, il n'y a pas de fumée sans feu quoi. Euh, oui, effectivement il fait le repli défensif il le comble par ça, généralement le fait pas. quand on est moins bien dans le jeu on essaye de combler euh, tout ça par le travail défensif par beaucoup de courses et tout, mais non, mais non, c'est bon. Il l'a fait pendant un certain temps. Il faut qu'il redevienne ce numéro 10 qui alimente les deux attaquants. Euh, voilà, qui, qui qui retrouve un peu ce, ce gros volume de jeu ou qui soit défi, décisif, qui casse les lignes comme il le faisait auparavant. C'est ça qu'on a envie de, de revoir. Et forcément, si on compare cette saison, on va plus parler d'un duo qu'un qu'un qu trio.
4: Et alors juste euh, concernant ces trois garçons euh, alors la dernière fois qu'ils ont joué ensemble titulaire sur euh, vraiment des longues séquences c'était au mois d'octobre lors de la précédente édition de la Nation League lors mm -hmm. du, du Final Four face à la Belgique et face à l'Espagne alors est-ce qu'il y a une relation technique entre les trois et notamment on, on scrute euh, celle d'Antoine Griezmann avec ses, ses deux compères oh ben ça marche bien on a regardé quand même Mbappé et Griezmann mm -hmm. contre la Belgique par exemple se cherchaient énormément c'est le les joueurs qui se sont échangés le plus de passes 26 passes échangées au, au total euh, entre les, les deux garçons euh, un petit peu moins Benzema Griezmann et sur le match euh, contre, euh, contre l'Espagne en finale de cette Nations League euh, au mois d'octobre, les, les Français avaient, le, avaient moins le ballon. Cette relation entre Mbappé et Griezmann, elle avait existé avec 9 passes échangées, mais c'est vrai que c'est le duo sur cette finale Mbappé-Benzema euh, qu'on avait le plus vu en termes de passes échangées, avec 12 passes échangées, mais euh, Griezmann n'est pas, entre guillemets, exclu ou ne s'exclut pas du duo, du duo pardon, euh, sur les, les transmissions de balles.
0: Alors, il y a un, un fait, c'est qu'à chaque fois que Didier Deschamps fait une liste, c'est le premier nom qu'il met sur la liste, c'est son sûr comme on dit. quoi, C'est Antoine Griezmann. Est-ce qu'il va avoir le totem d'immunité éternellement ou est-ce qu'à un moment donné, s'il continue ses, ses résultats pas très bons en club moyen en équipe de France, il eh ben il va pas finir par la quitter quoi et avant le mondial, Dominique.
1: Non pour l'heure, euh, pour l'heure, on peut parler. Me dites
0: pas c'est trop tôt, hein. il faut s'engager. Non hein, mais jusqu'à la
1: Coupe du Monde, <rire> il aura cette immunité parce que pour l'ensemble de son œuvre ce qu'il fait depuis 2000. Enfin c'est pas une
0: récompense 2000, la Coupe du Monde. Depuis, ouais.
1: Non non mais c'est vrai qu'il est, il est passé à côté. Euh, mmh. On a, on n'a pas retrouvé le Griezmann de. De la, la, le premier Atletico Madrid, quand il est avant son transfert, je pense qu'il a perdu en fait deux ans avec le Barça mm -hmm. et qu'il a eu du mal, beaucoup de mal cette année, malgré la confiance de Simeone mm -hmm. euh, avec l'Atletico. Mais pour revenir à la, à la question euh, originelle, c'est-à-dire duo du au trio, je pense que dans l'histoire du foot français, moi je n'ai pas souvenir euh, d'une telle, euh, telle force avec ces deux joueurs que sont Benzema et, et Mbappé. Vous avez le futur ballon d'or, et vous avez le futur meilleur joueur du monde. Un futur ballon d'or ensemble. Un futur
0: ballon d'or d'un peu plus tard.
1: <rire> mais, oui, donc... Enfin va ça, avoir on le commence le à le dire
0: depuis longtemps, mais... Et ouais.
1: Dieu sait qu'on en a connu, des joueurs de, 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 de grande qualité, platini quoi Coppa, fontaine j'en parlais tout à l'heure, quand on a pas Mais ces deux-là réunis, ça, ça dépasse même le cadre du sport, me semble-t-il, parce que je crois qu'il y a une, une attraction, il euh, y, y a un respect il y a mutuel et que les deux mecs s'admirent en fait. Euh, voilà, ils, ils ont besoin d'être ensemble. Moi je suis pas sûr que le fait que Kylian Mbappé reste au PSG et ne rejoigne pas le, le Benzema Royal soit forcément une mauvaise nouvelle pour les bleus au contraire parce qu'ils vont éviter de tomber dans la routine. Alors certains diront oui, ils vont manquer le repère. Les repères, ils les ont presque instinctivement. Ils sont des mecs hyper doués qui aiment le jeu, qui Benzema, il a deux séances de dans les jambes quand même, il hein, a
0: pas beaucoup joué. Oui,
1: mais alors ce qu'on peut regretter, c'est l'âge de Karim. C'est parce que s'il avait ne serait-ce que deux, trois ans de moins, mais on serait certain de les voir de les voir encore pendant pendant trois, quatre saisons. Et dans l'histoire de l'histoire des, des sélections nationales, je me disais, mais qui... Sur le papier, peut rejoindre ce tandem Benzema-Mbappé. Euh, il bah, faut aller voir du côté du Brésil, quoi, peut-être. Mm -hmm. Romario-Bebeto, tu vois. Ronaldinho-Romario, tu vois. Et plus avant, Creuil, fresenbring peut-être. Excusez-moi. C'est très rare de voir. Oui, c'est C'est
0: mon, mon premier bingo.
1: Fini
0: bah, Je crois que vous avez sorti un, un poncif. Ah. Alors, il y a écrit. Point, Grimaud. Ah, pardon. Quand Dominique évoque un joueur retraité depuis longtemps.
1: C'est un l'a même je ne suis pas tout neuf. Hein.
0: Mais Je vous aime beaucoup, mais je crois qu'il faut que vous alliez sur le banc. Encore bah, je crois. Hein. Ça tu vous fait l'exercice la... c'est sympa. Vous pourriez manger des bonbons. De
1: Il t'en reste des bonbons.
0: Non, de mais c'était va... très, très bien. Hein, mais...
6: <rire> tu peux rentrer chez ouais, toi, tu ouais, peux rentrer chez toi, c est c est rouge.
0: <rire> Non, mais vous y allez quand même, hein, vous n'allez pas ah y louper. Juste, je rebondis sur ce que vous disiez, parce que c'était quand même très intéressant, malgré votre départ. C'est Vincent Duluc ce matin, dans son excellent papier, qui écrivait une complémentarité fascinante, une attraction mutuelle une complicité évidente, c'est vrai ce que disait Dominique à l'instant. On a l'impression qu'ils se kiffent tous les deux, quoi. Ils se battent presque, se...
3: Bah, de toute façon. Mais je suis assez d'accord. Enfin, j'ai aimé le, le, ses propos sur il y a de l'admiration, l'admiration mmh. mutuelle en fait. Chacun, chacun est, est fan de l'autre. On, on a l'impression, mais après, le, 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 enfin Benzema ou Mbappé, ils ont, ils ont acquis un tel niveau que je pense que. Ils peuvent jouer à deux contre contre plusieurs défenseurs, c'est pas c'est pas un problème. Il y en a un qui va à 4000, l'autre qui s'en le foot comme comme personne. Non, mais c'est c'est impressionnant. Moi, j'ai regardé Benzema, c'est l'un de mes joueurs préférés et il marque quand même quasiment constamment des buts où il est pas pris au marquage quoi. Et ça, c'est c'est vraiment avoir une science du jeu euh, exceptionnelle. Et Mbappé, si tu, si tu lui laisses de l'espace, il le prend. Si tu lui laisses pas de l'espace, bah, il fait des passes des de l'extérieur. Enfin, c'est, ça, ça devient des extraterrestres, les mecs. On, je, je sais pas comment on peut, euh, on peut faire une, un, des, des mauvais matchs avec ces deux mecs devant. Moi, ça me, je suis très enthousiaste.
0: Euh, bah, ça pour, se voit. Pour, euh, pour <rire> alors, après, alors, ah, alors, quoi? Alors, non, je voulais d'abord qu'on écoute, euh, oui, d'accord. Dominique a le droit de revenir pour écouter Guy Stéphane. Oh, parce que le, le coach a joué à juin Didier Deschamps, lui, il nous parle pas ah, de duo. Genre. Il nous parle évidemment de trio. On l'écoute. Je trouve
9: qu'on a un super trio d'attaques. Avec Antoine, avec Karim et avec Kylian. Ce sont des joueurs qui parlent le même langage. Ce sont des joueurs qui euh, sont capables de jouer court, qui sont capables de jouer dans les pieds, qui euh, ont beaucoup de subtilité. Ce sont des buteurs, ce sont des passeurs et ce sont des, des joueurs qui ont beaucoup de complicité entre eux. Donc ce sont... Euh, trois joueurs qui euh, apportent beaucoup à l'équipe de France et et j'espère qu'ils apporteront encore dans les semaines et dans les mois qui viennent.
0: Et on espère une pluie de buts ce soir. Griezmann, toujours pas à la table des plus grands. On lui donne les restes, le pauvre Grisou. Merci, Faro, notre dessinateur, qui nous régale évidemment euh, tous les soirs. Euh, après, j'ai une dernière petite relance sur ce thème. c'est pas facile non plus d'exister euh, à côté de, de Benzema et, et Mbappé. On n'arrête pas de louer leur, leur, leur niveau, mais d'avoir un trio d'attaquants. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un troisième gars qui soit aussi bon, voire un tout petit peu moins bon que ces deux-là, vu le niveau stratosphérique dont vous me parlez. Il y a qui euh, un tout petit peu en dessous C'est bah,
6: comme les Destiny Childs. Hein. Il y en a la troisième, on la connaît pas. Hein. <rire> J'aime beaucoup
0: cette comparaison. Ah, il faudrait que revienne. Il faudrait que Oui, bah, rien que ça. Bon, on va lui demander. Mais il a peut-être un métier d'entraîneur. Allez, on va enchaîner. On va jouer parce qu'on a une petite revanche à prendre. Tout à l'heure, on n'a pas su départager Benoît Tréboulunas. On a tous gagné, vidéos. on a dit tout à l'heure. On va voir. Non, non, mais peut-être que cette fois, vous allez perdre. Le jeu, c'est Destiny's Child Survivor. Survivor. Oh là là, il est facile
6: Ah mais putain C'était pas ce Ah oui Il n'y a que des passants profonds C'est facile de jouer avec moi aussi Attends,
0: je suis en mode Alors Je vais demander. demander On parle de l'équipe de France bien sûr Vous allez me dire qui sont Et attention, je commencerai pas toujours par vous ici, On va commencer de l'autre côté Parce qu'il n'y a pas de raison Non, là je l'ai vraiment en plus Vous savez pas encore Je sais, j'ai la Ah c'est écrit, d'accord Les 15 meilleurs buteurs Vous avez trop vite Les 15 meilleurs buteurs des bleus Depuis 90 C'est important Depuis 90 parce que avant, c'était trop facile pour avant,
1: vous. Mais non, terrible. mais
0: avant, on perd notre debate. on perd tous oui. nos téléspectateurs qui est <rire> jeune. Donc, depuis 1990, c'est très important. Je vous je ai laissé le temps de réfléchir. De football, Raphaël Sebaoun, vous me dites
4: Je vous dis Thierry Henry. Et oh.
0: vous me le mettez à quelle position, s'il vous plaît bah, En
4: première position.
0: Évidemment, avec 51 buts. Titi Henry, toujours là. Qui
3: a dans l'ordre, je vais faire vision Oh,
0: qu'il est fort. Combien de buts euh, 48, non Oui, il a même le, le but. Point compte de quand vous me donnez les buts. Non, je plaisante. <rire> Swan. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, on est toujours dans l'ordre avec 42 buts. C'est le, le trio, le podium qui est réuni. On enchaîne avec qui euh,
2: David Trezeguet.
0: Oui, c'est pas dans l'ordre, mais on le prend quand même. Il n'y avait, avait pas de piège. David Trezeguet, cinquième avec 34 buts. Il y avait quelqu'un avant lui quand même.
1: Alors moi, je remonte le temps, Papin.
0: Oui, allez, allez-y bah, si bah, vous ça, voulez. Pas. Dixième, 24 buts. Mais on, on peut. C'était après 90, donc ça marche. Bah, bon. Alicia.
7: Euh, Est-ce que je le tente ou pas je le sens bien tenter. Ah, je... Non mais là je sais pas. Euh...
2: Pas de pression les gens. <rire> <rire> Depuis tout à l'heure
7: là.
1: Ah, il est sur le banc. Allez, Melzema.
7: Mais oui, Karine Benzema, 36 minutes, ah, c'est lui que
0: le quatrième voilà, tu... bon. elle, elle a hésité. Allez, c'est bon. Allez, tout le monde est encore dans la partie, ça revient à Raphaël. Me décevez pas Rachichou. Hein.
4: <rire> je vais dire euh, les 30 derniers mètres. Yuri,
0: genre Et Oui, il est en 7 position avec 28 buts. Bravo, vous restez dans le game j'aime pas quand vous faites cette tête-là. Kylian Mbappé. Ah, ça va, j'ai peur. Bien joué. En huitième position, joué. avec 26 buts. En fait, quand vous êtes concentré, vous avez une tête Ouais, de... c'est que je réfléchis
6: trop, là. Que faut vite que je tombe la réponse.
0: Swan, le visage ne bouge pas, il est impassible, il a la bonne réponse.
6: Euh, Nico Nelka.
0: Aïe, 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 14e. Oh, j'ai eu peur pour vous. J'ai peur. Mais ça passe juste, hein. 14 buts, 14e. Ne faites plus jamais ça. Benoît. Ben, Zidane. Bah ben, oui, Zidane, sixième. 31 buts, c'était le, le top 6. Allez, on redescend encore un petit cran en dessous. Wiltord Oui, Sylvain Wiltord, 26 buts. Là, vous me les donnez dans l'ordre, je suis contente. Alors, Alicia, là, ça se complique. ouais ça se complique. Mmh, mmh, mmh. J'ai droit de l'aider ou pas Non, non, non Oui, non. Bah, oui, oui un petit indice. Allez, non, Alicia Allez Non, on ne donne pas d'indice, sinon...
4: Eh, on est tous vivants, en plus, vivants On est encore.
0: tous vivants. Euh... Allez, tentez <rire> Tentez, tentez un vieux. Un vieux, piquez, un vieux. Les, piquez les vieux à Dominique ou le vieux. Bah oui. Bah oui, évidemment. Je <rire>
1: sais pas.
0: Euh, ça, ça dure combien de temps en fait Voilà, il euh... faut donner un. Tu rares Qui tu Alors. A... Ah, ah, tu rares Non, Qu'est-ce qui s'est passé Il a souple, Il a soufflé en plus <rire>
7: Alors quand vous vous soufflez, 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 soufflez plus doucement, parce que bah oui, vous <rire> allez sur le
0: banc, et puis Alicia aussi, du coup vous allez y aller tous les bon, deux. Allez bien. Ah bah alors, allez, on, je ne veux pas que vous le fassiez des histoires. là, vous êtes punis tous les deux. J'ai
7: dit cantona. Ah, tricheur, oui, non, non. ça dégage.
0: Elle
7: n'a pas dit cantona.
0: Allez bien. On ne peut pas faire des jeux tranquilles sans
8: trop Raphaël, je vais
0: tenter un Pires. De justesse, il est quinzième sur la liste, Raphaël. Vous ne pouviez pas faire pire. Combien 14 buts. 14 buts. Ouais, donc c'est forcément au-dessus maintenant. Genre ça va l'aider
3: euh, Je veux dire Ribéry
0: <rire> Ah ouais Bravo Et Il était dur celui-là Bravo 16 buts Franck Ribéry 11 e position Il m'en reste deux. Mais du coup Quanto can ça rentrait pas bah, On a pas. Éric, Eric, de l'a Eric Cantona. Eric Cantona Eric Cantona Merci On le même ah, 16, euh, 16 buts Non elle l'a pas dit Bravo. <rire> Elle l'a dit la petite ben dit, Tous les regards sont tournés vers vous Il ne reste plus qu'un joueur à avoir marqué L'histoire de l'équipe de France Avec le meilleur nombre de buts Depuis 90 Je donne pas d'indice pour l'instant euh... Et un seul.
2: Allez là. Si je danse, ça non. vous aide ou pas Je vais tenter un Sami Ah
0: Oh mais quelle erreur Non. Grosse erreur. Vous êtes éliminé. Vous n'allez pas sur le banc, mais vous aurez mérité. Mais il n'y a plus de place. <rire> Rafou
4: oh, Il en reste encore deux. Alors moi. il est surprenant.
0: Ouais. Hein, il en reste deux. Il, il est surprenant. Bah, moi je l'aurais pas mis. Euh, mais ouais. Bah, ah ouais Je sais pas. Là, mais il a mieux placé, mais.
4: <rire> ah j'ai peut-être une idée. Ouais, moi aussi. Je vais tenter un un Malouda. Non! Bon, suivant.
6: Je vais tenter un djibril, moi. Non! Ouais. Bon, bah.
0: Noir! Noir, Pierre Boubi noir! <rire>
6: voilà, plus toi, toi, hein. Donc, Anelka, c'était 14, et Canto, c'était combien? 12.
0: 12 euh, 16, Canto. Ah. Je peux Mais vous dire 15, le nombre de buts, quoi. si vous voulez, c'est 15 buts.
6: Je, bah, je, je tente une dinguerie, Laurent Blanc.
0: Oh, il exception Oh là là! là, 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 là. <rire> voilà, justement. <c> bon. <rire> bon. Ah il a Ah oui, et sans toucher, les lui, Dominique. Prenez <rire> exemple! Bravo! Revenez tous, allez. Oui, allez. Allez, vous avez le droit de revenir maintenant. Les tricheurs, ouh, plus jamais vous faites bon ça. Vrai, Swan, vraiment, je suis bleu. Je vous respecterai un bravo. peu merci merci te, beaucoup. Vous allez, plus. Merci si. beaucoup. Euh, on passe au foutoir, mais pas Mercato. Attention, à la fin de ce foutoir, Dominique a une annonce à faire. Mais on va commencer par Rafou avec le choc du jour et le jingle, le jingle du jour parce je n'ai pas l'habitude de présenter cette émission. Alors, on y retourne. Le choc du jour.
4: Belgique-Pays-Bas, ce sera ah ce oui. soir en direct sur la chaîne équipe à 20h40, commenté par Julien Allian et Johan Rioux pour la suite de cette première journée de la Ligue des Nations. Alors, pour les Néerlandais, c'est un sacré défi à relever. Les oranges restent sur huit matchs sans victoire face au Diable Rouge. C'est ce qu'a rappelé en conférence de presse okay. Virgil van Dijk. Écoutez-le.
3: J'ai appris que la dernière fois qu'on les avait battus, c'était chez eux, en 1997. Ça fait un petit moment. J'espère qu'on va enfin changer ça. Ça peut être un super match. Les spectateurs vont se régaler. Il y aura beaucoup de joueurs de classe mondiale sur le terrain.
0: Alors Belgique Pays-Bas, c'est le match à suivre en direct sur notre antenne ce soir. Qui est favori
2: oh, ouais, Moi, je vais un, bon, un petit compliqué. compliqué hein. ouais, moi aussi un C'est au stade Roi hein, pour... ouais. Ah, ouais, ouais. ah ça, ouais. ça change tout du coup. <rire> tout dépend si euh, si Kevin De Bruyne. Euh... Ah, oui. impliqué. Il ah, a bon. dit qu'il était pas non, très bah,
6: fou. non, et puis il faut savoir, voilà, Thibaut Courtois sera pas là parce qu'il est blessé, qui est une blessure un petit peu. Euh, diplomatique de, de vacances. Ouais, voilà. Ah, oui. Donc il y a quand même quelques. Non, 50-50. Euh,
7: D'accord. C'est ouais. vous, le
0: spécialiste du, du foot belge, on le rappelle, Swan Morcellino.
7: Oui, Alicia. Euh, un petit tour en Belgique pour avoir toutes les dernières ah, là, oui. euh, infos. Et on allait donc euh, poser quelques questions à notre correspondant Sacha euh, Tabolieri, qui revient notamment sur le coup de gueule de Kevin De Bruyne.
0: Jouer 4 matchs en 10 jours, c'est chercher les ennuis. C'est la phrase forte qu'a dite Kevin De Bruyne en conférence
6: de presse juste avant ce match opposant la Belgique aux Pays-Bas. Force est de constater que c'est un peu sous le signe de l'ennui que se joue ce match historique entre les deux équipes. Forcément, il y a des retours et des Nazars seraient titulaires et Romelu Lukaku également. Mais globalement, on prend ce match comme un match amical et non pas un match d'une grande intensité pour une grande
5: compétition que serait supposé être. La Nations League.
0: Merci Sacha qui avait son t-shirt de Où est Charlie Mais du coup, on l'a trouvé parce qu'il ouais. était dans son salon. Euh, L'affiche du jour, Raphaël.
4: Euh, Espagne-Portugal que vous avez vécu hier soir ah oui. sur, sur la chaîne L'équipe. C'était ton C'était Sébastien Tarrago et moi-même. Bon, voilà. Euh, L'ouverture de la Nations League, le match nul, un, un but partout. Euh, ouverture du score, la 25 e minute de jeu, ce super mouvement collectif qui est conclu par Alvaro euh, Morata, l'Espagne qui mène 1-0 à ce moment du match. Pablo Sarabia, la passe Morata euh, à la finition. Une double case pour. Pour Carlos Soler, la balle de 2-0. Premier arrêt, Diogo Costa. Et puis, il va la mettre au-dessus. Ensuite, le genre de, de Valence. 82e minute, Ricardo Horta, qui n'avait plus été appelé depuis 8 ans en sélection portugaise. Hein euh, égalise à ce moment du match. Un but euh, partout euh, entre les deux équipes. Et les Espagnols ont bien failli reprendre eh euh, l'avantage. La tête regardée de Jordi Alba. Le but oh, est vide, mais ça va passer cool. juste à côté. Des regrets donc pour cette équipe espagnole. On va écouter à ce sujet Alvaro Morata.
6: Voilà... Bon, on va continuer à travailler. On a eu des
2: occasions, on ne les a pas mises dedans et eux ont réussi à égaliser. Il faut aller de l'avant. Il n'y a pas d'équipe faible dans ce groupe. Tous les matchs seront difficiles. Il y a des équipes qui ont une
6: très bonne organisation tactique, qui défendent très bien, contre qui c'est compliqué de gagner.
0: Un match pour l'Espagne, ce sera face à la République tchèque, mais il y a peut-être des regrets à avoir pour l'Espagne. là.
1: Oui, oui l'Espagne le aurait pu, aurait pu l'emporter. Il y a eu une domination, mais... — Attendu de, des Espagnols, mais il euh, y a un manque d'efficacité évident chez ah oui les Espagnols. Oui, Morata. Il leur manque vraiment un œuf. Moi, j'ai été, en revanche, plutôt séduit par le, la performance de Sarabia, qui va revenir du Sporting, qui appartient toujours au PSG. Et euh, bah Sarabia sur le match d'hier, il fait. C'était un des meilleurs espagnols. Il
6: avait déjà fait un bon avec,
1: euro. Oui, oui, un, un bon euro avec Gavi. En revanche, très déçu, très déçu par le meilleur joueur de Serie A, euh, Raphaël Lao, qui a échoué dans toutes ses tentatives. Oh. Trop individualiste encore euh, Il a encore beaucoup beaucoup, beaucoup de travail à faire
0: C'est un bon débrief de Dominique Grimaud Sur le match que vous avez commenté pas ça. Mal. On est d'accord bon. On enchaîne avec la défaite <rire> du match De la
1: Suisse euh,
4: contre la République Tchèque C'est dans le même groupe de cette Nations League ouais. Avec les Espagnols et les Portugais La défaite euh, 2-1 euh, Le but de Kouchta, Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé L'ouverture du score
7: Non mais c'est pas grave
4: Ce pas grave oui, Bon, Je l'ai prononcé à la française euh, Je suis vraiment, plaît, vraiment désolé euh, La défense suisse Vous le voyez est à complètement la ramasse hein. Sur cette euh, ouverture du score De la République Tchèque Okafor va égaliser pour la Suisse à la 44 e euh, minute euh, de jeu euh, mais euh, les Suisses euh, bien vont encaisser un but contre son camp regardez c'est Sok qui a touché le ballon en dernier sur, euh, sur ce centre et bien le malheureux il marque contre son camp euh, la Suisse qui n'a toujours pas gagné en 2022 et qui affrontera dimanche soir le, le Portugal Suisse-Portugal ah. ce sera, ce sera à vivre dimanche à 20h45 en direct sur la chaîne L'Équipe
0: Avec qui au commentaire euh, C'est pas avec moi ah. <rire> non, Je regarde <rire> que les matchs de Raffo.
4: Le buteur du jour Erling Ligue. Hollande décisif avec la Norvège lors de la victoire 1-0 en, en Serbie on va voir euh, son but, regardez, Erling Haaland à la 26e minute de jeu. C'est son 16e but en 18 sélections. Ça fait un sacré ratio pour ah lui. Haaland. Haaland qui a marqué 9 buts lors de ses 6 derniers matchs avec, avec la Norvège. Il a des stats stratosphériques avec sa
6: sélection.
0: Alors Je croyais qu'on disait Haaland mais Raphaël est pointilleux oui, sur les accents.
6: Oui, avec les deux A.
0: On dit, on dit Haaland donc je, je le dirai désormais. Tube de l'été, hein, star de cette Ligue des Nations sans doute. Une des stars. Hein Une des stars. L'une des stars ah oui, il oui, bah, y a l'équipe de France, mais euh, là, 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 il commence ah ouais. très bien là bon futur attaquant de City qui vous inspire pas grand-chose d'accord OK on passe au vainqueur
4: du jour euh, la Suède qui sera le futur adversaire de la Norvège en Nations League elle s'est imposée cette équipe sur le score de 2 buts à 0 en Slovénie ouverture du score de Forsberg sur penalty à la 39e minute je vous rappelle Zlatan Ibrahimovic n'était pas là pour cette rencontre euh, le joueur de Tottenham Dejan Kulasevski qui va marquer le deuxième but à la 88e minute de jeu et la Suède qui bien prend donc les commandes de ce groupe pour une meilleure différence de but que la Norvège donc entrée en matière
2: réussie pour les suédois
0: pas mal ce petit but hein. Benoît.
2: Ouais, super joueur, hein, Koulouzevki, hein, qui, se fait, hein, qui se refait la série hein, du côté de Tottenham, vraiment super joueur.
0: On passe à la bonne nouvelle du jour.
2: Pour l'équipe de France
4: Espoir, euh, ah. qui euh, eh bien, a fait un pas vers l'Euro 2023 après le succès 2-0 euh, face à la Serbie. Match de qualification pour cet Euro mérite aux joueurs niçois, puisque ce sont deux buteurs niçois. Tout d'abord Kefren Turam à la 42e minute sur un centre de Pierre Kalulu Et à la 60e minute de jeu, Kamavinga va lancer Amine Gouiri autre joueur de l'OGC Nice pour le 2-0. La France est leader de son groupe. Sept victoires et un nul. Un seul but encaissé. Une victoire et les Bleus seront quasi qualifiés. Donc pour l'euro 2023.
0: Oui, mais les stats sont folles, cette équipe des, des Bleuets. Là, la, la relève est assurée. Là, entre les U17 qui ont gagné l'euro il y a quelques jours et les U23 qui sont en route vers l'euro. Je ne pas quand vous français les sourcils.
3: Non, non mais il bah, y a une équipe... Enfin, ah, une, équipe, équipe, équipe on équipe, peut euh... quasiment les mettre en A. Je veux dire, y a... Ah, y a, oui. y a... Ah oui. on a une équipe ah oui. de fous aussi en espoir donc oui. heureusement qu'ils performent mais oui, c'est normal qui qu parfois sous-performé d'ailleurs c'est oui, normal ouais.
0: il n'y a pas de quoi s'exciter non plus non
3: mais c'est normal qu'ils qu qu fassent des perfs et qu'ils marquent beaucoup de buts enfin il y a Kamavinga vient de
1: a une... la Ligue des Champions en espoir c'est assez rare je pense oui, mm -hmm. oui, ça oui. Dit, il y a d'autres
0: <rire> joueurs qui vous ont marqué les buteurs peut-être bah, le terrain est
1: formidable Kakré, Turam Kamavinga <rire> Gouiri devant Kalimando, euh, bah, c'est une équipe formidable Kamara Camara, Feuillez pas mais... Euh...
0: La relève est assurée. Ah oui. Allez, on passe au communiqué du jour.
1: Ah, une semaine après les débordements
4: autour du Stade de France, en amont de la finale de la Ligue des Champions, eh bien, le Real Madrid demande des, des comptes. Dans un communiqué qui a été publié aujourd'hui, le Real souhaite savoir quelles sont les raisons qui ont motivé la désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération compte tenu de ce que nous avons vécu ce jour-là. Également dans la liste des requêtes, dont il n'a pas été précisé et adressé soit au gouvernement, soit Gouvernement français, soit l'UEFA, nous demandons également des réponses et des explications pour déterminer qui sont les responsables qui ont laissé les supporters sans surveillance et sans défense.
0: Voilà, bon, on a entendu Dominique Grimaud tout à l'heure nous rappeler à plusieurs reprises à combien c'était honteux ce qui s'était passé au, au stade de France. Oui. Est-ce qu'ils ont raison, le Real, de faire ce, ce communiqué
3: ben, Heureusement, enfin, ouais. je veux dire, heureusement qu'il faut que la, la lumière soit faite pour déjà comment est-ce que la France a eu le le, la finale et, et puis on, il y a encore quand même des, 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 des choses opaques sur... Ah, Ce sur...
0: pas la même chose là. Sur le, la finale qui a été déterminée euh, au stade de... Ce France. qui est important. Avec... Et sur l'organisation, c'est la même chose.
6: Ce qui est important, c'est oui. que la, la prise de parole des deux clubs historiques et gigantesques que sont Liverpool et, et le Real, oui. c'est que ça permet de finalement... Rendre le problème vraiment global, là où parfois on, a des, on, associations, on a des associations de supporters en France qui, euh, ou, ou des groupes ultra qui chaque semaine subissent des choses, qui essayent de prendre la parole, publient des communiqués qui circulent certes sur les réseaux sociaux mais qui ne sont pas forcément entendus par euh, pas tout là-haut ou euh, qui ne créent pas de dialogue. Et je crois que la prise de parole notamment de Liverpool qui vient d'être rejoint par le Real mmh. ça permet aussi euh, finalement de rendre l'affaire vraiment globale, internationale, que les médias internationaux s'y intéressent. Et ça, malheureusement, c'est peut-être la seule chose qui peut avoir des, des répercussions après à l'échelle nationale.
0: Et puis, des attendent peut-être aussi des excuses le ministre des Sports a commencé à l'évoquer. Accessoirement.
6: oui, il y a eu des mini répropédolages devant le, le ouais. Sénat, mais c'est encore assez léger par rapport aux événements qui sont passés samedi le dernier. Que
0: de la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Le démenti du jour. De
6: Franck
4: Macourt chez nos confrères de la Provence, à propos d'une éventuelle vente de l'OM. Ces bruits ont même, je cite, fait sortir de ses gonds l'entourage de l'homme d'affaires américain qui a sèchement démenti. Donc, la, la vente du club, c'est totalement faux. Ont assuré les, les proches de Franck McCourt. Euh, Pablo Longoria, le président, va, eh bien, le rencontrer à Boston. Franck Macourt la semaine prochaine et selon la, la Provence, euh, Longoria, donc attendu euh, pour évoquer justement l'avenir du club à long terme avec Macourt.
0: Ça fait quand même un petit paquet de bouts de temps que ça dure cette histoire. Hein. Enfin, oh, c'est euh...
4: un serpent de mer.
0: Ça fait des mois, voire des années qu'on parle de la vente de l'OM. Alors, bah, à, à un moment, y a un moment donné, ils vont avoir tu raison. Hein. Feu. <rire> <rire> un jour, et on dira on l'avait dit <rire> On le <te> savait <rire> Non, mais c'est pas Allez. complètement impossible, même si pour l'instant c'est faux en l'état, comme nous le dit Franck Macourt.
6: Après, ça prend longtemps à vendre
0: un club comme même. Non, dire... j'ai l'impression.
6: Non, mais il y a, enfin, il y a quand même rare, à, à part avec de rares transactions, il y a des gens avec beaucoup d'argent qui ont, qui sont équipés et dont généralement on n'entend pas les bruits parce que ça se fait très vite. Toulouse, ça va vite. Un, un, un club, ça se, ça se vend. Ça se vend pas comme un, un t-shirt sur une plateforme de. J'ai décidé un nom et pour aller sur le banc donc. <rire> pas ne dis pas.
0: pas. L'indécis du jour.
6: Ben c'est l'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio
4: qui se poserait des questions sur son avenir. Alors selon le journal de l'équipe, l'entraîneur Rennais aurait reçu des propositions après sa belle saison qui, je vous le rappelle, l'a fait élire meilleur élu, pardon, meilleur entraîneur de, de Ligue 1. Il se laisserait le, le temps de la réflexion. Voilà donc la tendance est qu'il reste en Bretagne, mais il se pose tout de même des questions Bruno Genesio. Oui. Ouais, c'est tout. Il <rire> non faut l'écouter Non, bah non c'était l'article, on ne l'a pas en interview. Oui, voilà. J'aurais bien aimé, parce qu'il qu 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 est très
0: très bon. Oh, euh, Est-ce qu'il peut viser plus haut euh, Bruno Genesio ou bien Rennes Là, c'est le, le maximum pour lui.
2: J'aimerais le voir euh, plus haut, voir un peu ce qu'il donne, parce qu'il parce que, voilà, a été élu meilleur entraîneur de, de Ligue 1 à juste titre, parce qu'il a fait quand même du bon boulot mm -hmm. avec, euh, avec Rennes. Il y avait vraiment une... Une façon de jouer qui était plutôt plaisante, avec beaucoup de beaucoup de jeux, beaucoup de, de buts. On a vu des, des joueurs se, se révéler, notamment Terrier, même s'il ouais. était là la saison dernière. Bourigeaud qui, oui. euh, qui qui a encore franchi un palier. Oui, moi, ce serait, euh, je, moi, j'aimerais bien le voir dans, dans, dans un dans un top club, euh, peut-être même à, à l'étranger, voir, euh, voir voir ce qu'il donne et et, et pas lui, lui, lui coller cette étiquette de, de bon entraîneur français. Voilà, j'aimerais j'aimerais le voir s'exporter. Alors, forcément, ce serait pas bon pour la, la Ligue 1, mais peut-être que personnellement, pour lui, il, il aurait besoin de, de franchir un, un palier.
0: L'officialisation du jour, on en a parlé tout à l'heure, c'est Laurent Battelès.
2: Exactement, euh, voilà, nommé nouvel entraîneur
4: de Saint-Etienne qui, je vous le rappelle, est descendu en, en Ligue 2. Euh, il a signé son contrat d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison 2024, bon, Laurent Battelès. On a
0: commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais on peut en redire un, un petit mot si vous nous rejoignez maintenant. C'est un super retour, hein, bonne pioche pour le club, pour oui. l'entraîneur, mmh. tout le monde est d'accord là-dessus Pierre
3: Bien sûr, bien non sûr, non, non, mais je vais, oui, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le fait de prendre quelqu'un qui connaît extrêmement bien le club, extrêmement bien le directeur sportif et apprécié plutôt des supporters et qui connaît très bien le championnat de Ligue 2 aussi pour avoir fait monter les stacks c'est difficile de trouver meilleure pioche pour déjà rassurer les supporters mm -hmm. avec la descente et en plus Rami avoir Gaucher, un contenu euh, du jeu quoi parce que ouais. c'est un bon coach donc euh, c'est une vraie une vraie, une vraie, vraie bonne affaire pour, pour Saint-Etienne, je pense.
0: Et il y a eu aussi un prolongé officiel aujourd'hui.
4: Oui, la prolongation de David Guillon du côté des, des Girondins de Bordeaux. Alors, bientôt confirmé, hein, bien évidemment. Reste quelques détails euh, à, à gérer. Voilà, Confirmé donc, il reste. Alors qu'il y avait des rumeurs qui envoyaient, par exemple, Omar Daff. En tout cas, le oui. club des Girondins était intéressé par Omar Daff. Donc, il va rester voilà. coach des Girondins.
0: Le bordelais du plateau, il en pense quoi
2: bah, euh, je je saute pas au plafond. Voilà, ah, pour, pour a besoin de pour
0: changement peut-être. C'est un mec sérieux.
2: Oui, ouais, c'est peut-être un mec sérieux. Ouais. Mais, mais voilà ce qu'il a montré euh, sur les quelques mois il était au, au Girona, notamment ses, ses choix de composition, euh, ses choix aussi de, de management dans, dans, le, dans, dans le vestiaire. où il, il y a des joueurs qui ont, qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. et euh, le, Trois jours après, ils étaient sur le terrain. Il y a eu pas mal d'incompréhension euh, par, par rapport à ça. Nous, on voulait surtout du côté de Bordeaux Furlan, euh, un retour mmh, sur ouais. parce que euh, je pense que c'est quelqu'un qui aime la région, c'est quelqu'un euh, qui bah, connaît est... très bien la Ligue 2, qui, euh, qui a fait monter euh, énormément de clubs en, en, en Ligue 1, et euh, c'est un club, c'est un, un entraîneur euh, qui a une façon de, de faire jouer ses équipes qui est plaisante, on l'a vu face à saint étienne euh, euh, lors des, des barrages. Auxerre jouait, jouait au ballon comme, comme jamais. On était tous, 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 tous surpris. Et je pense qu'à Bordeaux, on a besoin de, 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 de fraîcheur comme, comme Lan. Bon, ça ne sera Et pas pour suis...
0: cette année. Ce sera peut-être suis... rapide. On est obligé de non
2: couper. Non, mais c'est assez rare de voir
3: un
1: coach qui descend se faire prolonger, par contre. Oui. Ouais. Euh, oui. C'est
0: le moment tant attendu. Dominique Grimaud l'a exigé. C'est ah son oui. moment. Mais vous avez 10 secondes. Dépêchez-vous. C'est le match caritatif du écoutez jour.
1: Écoutez bien. Demain, à Calais, à 16h, au stade de, de l'épopée, ouais. Les légendes du Racing Club de Lens vont affronter l'équipe du variété. Au profit de la fondation de Gervais Martel, la chance aux enfants. D'un côté, Carambe, Laurent Blanc, on en parlait tout à l'heure, Robert Pires, Wilfried Mbappé, le papa de, ah, de Kylian, qui fou. a rejoint la variété. Contre les champions, lensois 98, les Varmus, Wallem, Déu, Sicora, Smithers, Coup d'envoi donné par la légende, Marius Trezor. Oh, 16h demain... 16h demain à Calais
0: J'espère que vous serez le speaker du stade Parce que c'est une façon d'annoncer les événements Qui je donne fais, envie d'y aller C'est bien noté Allez, euh, euh, Pierre-Antoine Damcourt et Béric pierre ne sont pas là C'est vendredi mais heureusement on a un petit condensé De leur meilleure sottise La petite lucarne c'est parti
10: Alors depuis plusieurs jours on parle que des supporters de Liverpool Les pauvres qui ont vécu un véritable cauchemar à Paris Et il y en a un bah, Il avait pris le petit supplément euh, pas de bol en plus Vous allez voir ça se passe très vite il est passé au mauvais endroit il au mauvais moment Paf the... Oh, oh là, Dans la gueule Alors, on va le revoir parce que c'est allé très vite Paf oh, oh, ouais, J'avais rien fait En plus, il n'avait même pas prêt le Liverpool. On ne sait ouais, pas si c'est un supporter ou juste oh, un monsieur qui est passé ah. par là en tout cas. Oh, uh, welcome tch. back in Paris, évidemment Direction les playoffs, Greg au Kosovo. Oui. Et ouais, vous allez voir que les supporters n'ont pas été très contents d'un penalty. Regardez, on va voir l'image. C'est parti. Décision d'un arbitre, penalty. Donc c'est les playoffs, un hein. penalty euh, litigieux. Il y a la var qui se met en place. Ça va décider.
1: Et alors euh, là-bas aussi, ils ont des petits
10: soucis avec les supporters. Et regardez ce qu'ils ont fait pour pas que le penalty soit tiré. Ils ont viré. Le filet, Alors, au moins ils sont pas rentrés sur le terrain Mais ils ont dit allez hop on vous vient le filet comme ça <rire> pas de penalty. Sauf que hop, ils ont viré la tribu, ils ont changé de filet non. Et hop, pénaltoche Ils ont réussi à sortir les gars de la tribu Je sais pas comment ils ont chopé le truc Peut-être avec une perche, il y en a un qui a réussi à choper le filet Ils ont tiré Vous avez fait un très beau retourné de cheveux ah oui. que Laurie regarde la télé comme ça oui. Faut que je le refasse ah, ah, Ça c'est bien, parce que vous le valez bien <rire> Mais médias on parle encore hein, de ce quack énorme, l'organisation de cette finale au Stade de France. C'est vrai que c'était un véritable parcours du combattant, euh, Laurie, pour euh, accéder au Stade. Et du coup, eh bien, pour vous entraîner, parce que vendredi, il y a un match au Stade de France, <rire> et ben, ils ont créé un jeu de société pour vous entraîner ouais, à, à accéder au Stade de France. Petite réclame. Mmh. Vous aimez le foot, l'action et l'aventure Découvrez Stade de France, le jeu. Essayez de rentrer dans le Stade avant le début du match. 3... 1, 2, 3, je sors du RER et je me dirige vers la porte E. Et non, impossible, parce que deux camions de CRS bloquent la sortie du tunnel. Oh non, <rire> comment je vais faire Escalade le muret et fais attention de ne pas mourir. Oh, c'est dangereux. Un jeu qui vous réserve plein de surprises. Bah, pourquoi t'avances pas ton pion bah, Je suis bloqué à la gare, mon RER a été supprimé à cause de la grève Oh non, c'est pas vrai, mais tu peux t'en sortir Il faut faire 7 avec un B 7 Mais c'est impossible <rire> Bah C'est ça le jeu, c'est impossible <rire> Tous les moyens sont bons pour vous empêcher d'arriver dans le stade Carte Gérald Darmanin Rendez les 40 000 faux que vous avez en votre possession Mais que vous n'avez pas, mais que lui dit que vous avez Afin de pouvoir... Bah, je, je comprends rien hein. Mais il y aura aussi de bonnes nouvelles Ah, carte chance vous arrivez avec 30 minutes de retard et vous loupez le champ de Camilla Cabello. Ouais, yes oh, bravo oh, Il <rire> y a la chance. Des parties qui vous feront pleurer, mais pas de rire. Ah, à la vache Je suis tombé sur la carte gaz. Je me suis fait gazer alors que j'avais un vrai billet. et Je dois retourner faire la queue en silence. Oh à la vache <rire> Stade de France, le jeu bientôt disponible. Ah oh, non, vas-y, attends, toi, allez, allez, la tu vas gagner, allez Yes, yes j'ai gagné, je suis dans le Stade de France Mais sans doute lui Non mais attends, t'avais même pas de pion, c'est quoi ce délire là C'est ça qui... le Stade de France mon gars Non mais, mais c'est dégueulasse, t'as même, même pas joué Non mais n'importe quoi ce je, jeu C'est <rire> voilà, le jeu euh, bientôt en vente euh, bon ouais. à... ouais. à, à, à Très bon acteur, acteur Très bon acteur, on hop Mais vous allez voir, à la prochaine il monte les marches à Cannes Direction d'Amérique du Sud, vous allez voir, avec un peu de cinoche du cinéma et un acteur merveilleux Greg. Oh oui oh, Bravo Oh la palme d'or Oh là là, 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 là. Non, 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 alors, là. Chapeau l'artiste Chapeau Incroyable Palme d'or. Il a vu que l'arbitre le regardait, hop là, il est tombé. Magnifique oh. Vous êtes prêts pour la mille gonflée ah, oui, oui, ah Parce que euh, ouais, je sais pas si pour le moment on est tous prêts, mais en tout cas on ah y va. Ah ouais <rire> un oui. petit doute.
1: Ah oui. ça angoisse. Oui. Angoisse, ouais Ça m'angoisse. Tu m'angoisses
10: là non, c'est Beric qui a choisi, vous inquiétez ah pas. Ah bah tu vois en bien, bien encore plus <rire> Et il est là, Greg, avec son petit bandeau. Ouais bon, ouais. Ça lui va bien. Allez, numéro 5, est pendant que vélo, nous, bon. on galère à le faire sans rien sur le dos. Bah il y a ce gars là qui le fait tranquille. Avec son canapé. Mais pourquoi il fait ça Bah il est fort, c'est tout, il est très fort. On on un un moment. Mais non Et puis dans cette salle on a découvert euh, bah, un mec qui met des poids, donc c'est sympa, jusqu'ici rien de nouveau. Sauf qu'à un moment, ils ont fait un nouveau poids qui est sympa. Oh bonjour monsieur le poids, mais dites-moi, vous êtes très musclé <rire> bah, oh, c'est pour se marrer un peu <rire> Numéro 3 Souvenez-vous, c'est important d'essayer, même si ça fait mal. Non Allez, on continue notre série. Dans la série, les élastiques sont des salopards. On a trouvé, non. regardez, il est fin, il est fourbe et il claque quand même. Ah. 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 Et regardez celui-là, c'est un vrai vrai salopard. Non mais arrête ah, si le pauvre Oh non Les élastiques sont des salauds Je vous le dis C'est des vrais salopards Est-ce
0: que c'est des escaliers de professionnels des... Et
10: numéro 1 Excusez-moi Karine On est tombé sur une pub Pour un outil Qui vous aide Mesdames à vous muscler le périnée elle, Alors c'est très sérieux Elle peut soulever Elle peut soulever jusqu'à 25 kilos Elle est passée dans une émission de télé Regardez ça C'est assez impressionnant Ça c'est de la muscu Bravo, Ça c'est de la gonflette Bravo bien. <rire> Merci pour ces images. C'est important. C'est important Ça n'a aucun sens.
0: Allez, on apprend des trucs, hein, grâce à la petite lucarde. Un ouais. sport que je n'ai pas encore essayé. Ah, alerte
4: Information qui concerne le Paris Saint-Germain. Euh, Luis Campos. Et ça y est, euh, c'est quasi officiel. Le ah. nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Information du Parisien qui a été confirmé euh, par euh, l'équipe. Il a signé son contrat donc, de conseiller Sportif, C'est son titre conseiller sportif euh, au sein du Paris Saint-Germain.
0: Ouh là là, bah vous savez quoi On va tout casser l'émission. On n'avait pas du tout prévu de parler de ça. Mais vu que c'est officiel, et bon, on va faire une petite entorse. C'est juste après la pub, ce sera la dernière ligne droite pour parler de ce nouveau dossier au PSG. A tout de suite. Restez bien avec nous. Ligne droite dans l'équipe de France, c'est maintenant avec toutes les chroniqueurs en super forme qu'on va tout donner parce que je vous regarde habituellement. Et souvent, la dernière partie, bah, ça commence à piquer un peu et domini Dominique mange des bonbons, Pierre commence à bailler. Donc là, s'il vous plaît, on se réveille. Je vous ai vu bailler pendant la pub, ouais, mais là, mais je suis un couche-tôt. Non, mais sur, surtout, j'ai une super nouvelle c'est qu'on a cassé l'antenne. On a une super nouvelle qui vient de tomber. Enfin, super nouvelle, vous allez me la commenter. Raphaël Sebaoun, je vous laisse l'honneur de nous l'annoncer.
4: Oui, on vous redonne cette information qu'on vous a donné juste avant la pub. Louis Campos, donc euh, nouveau conseiller sportif du euh, Paris Saint-Germain, information du Paris confirmé par, par l'équipe. Donc, un contrat de conseiller sportif au sein du Paris Saint-Germain. Antero Henrique, lui, va revenir du côté du PSG. Il était déjà du côté du Qatar, mais il va s'occuper, lui, des ventes. Et donc, Luis Campos va s'occuper plus du recrutement, que ce soit au niveau, peut-être, de l'entraîneur et puis des, des joueurs.
0: Est pas mal comme idée. Un hein. double rôle, finalement, plutôt que d'avoir un... Directeur sportif, bah, peut-être un et un bonus parce qu'il aurait un rôle de, de consultant Antonio Ant Antero Enrique pardon. Antero euh, première réaction là, bon, on s'y attendait, c'est pas c'est pas une grande surprise, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour oui. le Paris Saint-Germain
1: Bien sûr, c'en est une.
0: On développe, Dominique.
1: Évidemment, c'en est une. C'est un homme d'expérience. On l'a vu, euh, on l'a vu toutes ses capacités à Monaco et surtout à Lille. Euh, la question qui se pose effectivement, c'est quid de Pochettino, quid voire de Neymar quid d'une dizaine de joueurs. Ah,
0: vous avez déjà toutes ces questions qui vous viennent
1: Ah bah oui donc, oui, là. naturellement, naturellement. Mais ce si qu'on est à peu près ce dont on est à peu près certain, c'est que Luis Campos va euh, va retenir en priorité des joueurs et non pas il va pas enfiler des stars. Et ça ça va être une cassure par rapport à ce qui se faisait précédemment jusqu'à présent. Il va bâtir une équipe équilibrée avec son entraîneur à venir, on peut supposer que ça sera ce sera pas euh, Pochettino. Voilà, donc oui, c'est une très bonne nouvelle sur le papier pour le PSG. Oui.
0: Alors, avant de parler de l'avenir de, des joueurs et de l'entraîneur, quelles sont les priorités sur le, les chantiers prioritaires pour vous, pour, pour Campos, sur, sur le Paris Saint-Germain
2: Pour moi, le chantier prioritaire euh, au, niveau, au niveau de, de l'équipe et surtout retrouver cet équilibre, c'est cette, 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 cette sentinelle. Voilà, C'était vraiment... Ah, la fameuse. On, a, on en a énormément parlé mmh. du côté du, du Paris Saint-Germain et, et c'est ce qui manque. C'est pour ça que alors on parle de Chouamini à Madrid, mais Chouamini à Paris, ça aurait été, je pense que ça aurait été, ça aurait été parfait parce qu'il aurait vraiment équilibré un petit peu cette, cette équipe, et, euh, voire, même un autre, euh, voire même un autre milieu défensif. Parce qu'il parce qu manque, on voit au Paris Saint-Germain que souvent lorsque les attaquants jouent ils redescendent très bas parce que les ballons n'arrivent pas. Comme Verratti, pareil, il est comme Neymar, il joue quasiment un match sur deux. Il va falloir vraiment des, des vrais milieux défensifs qui apportent des ballons aux, aux attaquants. Donc pour moi, c'est vraiment le chantier prioritaire.
0: Ce sera l'une des missions de, de Campos et là, Jeffrey, il a déjà fait du bon boulot. Hein. Oui,
4: on vous a résumé un tableau, mais bon, on pourrait mettre plein, plein, plein d'autres. Il y a trop joueurs. de lignes. Euh, trop de lignes exactement. Est -ce il est en... conseiller
0: sportif oh. du PSG depuis Monaco. Ouais. <rire> un peu, ouais. Ce
4: qu'il qu a réussi euh, des coups à Monaco ou encore à Lille en, en termes de recrutement. Euh, Fabinho par exemple, ah oui, Bernardo Silva eh oui. qu'il avait fait venir du Benfica euh, ou encore euh, Thomas Lemar de Caen à, à Monaco. Ça c'était ses quelques coups à l'ASM. Il y en a eu d'autres et puis à Lille, oh, Victor Rosimène qui est derrière aujourd'hui était aujourd'hui. Napoli, Raphaël Leao euh, qui euh, est aujourd'hui le meilleur, buteur, le meilleur pardon, joueur de Serie A euh, avec l'AC Milan et puis à l'époque bon, ça a été plus compliqué pour lui après Arsenal Nicolas Pepe lorsqu'il est arrivé euh, mmh. du côté du LOSC.
0: Ça vous fait saliver euh, Swan cette, cette arrivée-là, cette officialisation
6: Non mais c'est intéressant dans le sens où euh, j'ai hâte de voir s'il si va euh, finalement euh, pouvoir être lui-même dans l'environnement parisien euh, ce qui a priori devrait être le cas dans le sens où euh, c'est un peu pour corroborer les propos de Mbappé euh, une espèce de renouveau sportif pour Paris. Donc, est-ce que Luis Campos, qui est un mec qui, quand même, aime aller voir des matchs un peu incognito pour des... À la base, c'est ça, c'est le personnage, c'est ça, hein Peux, à, ouais, Aller repérer fait. ses petites pépites, etc. Euh, C'était football manager un peu avant l'heure. Est-ce euh, que ce gars-là va pouvoir rester lui-même au PSG Et, euh, parce qu'il y a toujours un risque. Et là, on a vu un tableau avec des joueurs qui, en plus, dont la valeur a été multipliée évidemment par 10, 20 et, 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 et qui ont été des réussites. Mais euh, on n'a pas vu le fait...
0: tableau des échecs. Il y en a peut-être pas beaucoup.
6: Il y, a, il y en a forcément quelques uns, mais oui. est-ce que voilà, il va pouvoir euh, voilà s'amuser et travailler comme il le veut, ou est-ce que
3: forcément on va quand même mettre dans des transferts un peu plus gros, ou euh, voilà, ça va être ça va être une question.
0: Le mot de la fin, Pierre.
3: Non, mais enfin, je, je rebondis un peu sur ce que dit Swan, c'est que connaissant euh, pas personnellement Louis compos mais on connaît sa manière de travailler, je pense que le fait déjà que ça mette énormément de temps pour que ce soit oui, officialisé, c'est qu'il a, a, qu a dû mettre désir. quand même pas mal de lignes et, et surtout euh, surtout poser ses conditions en disant si je viens je fais ce que je sais faire et c'est c'est la force de Luis Campos c'est à dire que il arrive avec un projet euh, il va mettre son projet en place c'est ce qu'il a fait dans d'autres clubs à l'inverse de Pochettino, qui était un, enfin qui est un super coach quand il était à Tottenham mais le problème c'est qu'il a pas fait du Pochettino quand ouais. il était au PSG et ce qu'on attend d'une de, de, personne comme euh, comme euh, Campos c'est justement euh, que le PSG on, on, on comprend que le PSG a pris conscience que de laisser faire ce travail-là par, par un expert ce et sache, mener et faire <rire> ce qu'il a déjà fait auparavant, eh ben, c'est peut-être la solution aussi pour que le PSG aille mieux.
0: Je pense qu'on parlera de ce cas comme poste au PSG. Dans l'équipe du soir, à suivre dans un instant avec Olivier Ménard que je vois que j'aperçois là-bas et toute sa bande. Juste avant de se quitter, je vais vous demander un petit prono parce qu'il y a quand même un gros match des Bleus ce soir face à la... au Danemark en Ligue des Nations. Victoire 2-0, 3-1, 3-1, 2-1, 3-2, 3-0. Parfait, on vérifiera ça lundi peut-être avec le, le retour de, de Gagachère. Très bonne soirée, tout de suite. C'est l'équipe du soir. Salut à tous.